0: Bienvenidos a nuestro humilde morada para este festival del terror que tenemos en Kanagawa Podcast, Carlos.
1: ¿Qué tal estamos? Yo voy vestido de Frankenstein. Yo voy vestido de mí, que con la cara que tengo últimamente es más que suficiente. Yo como soy un monstruo, pues... mi disfraz de monstruo? <risa> <risa> un máquina, un titán, eh, como dice Rami. Qué poco hemos aguantado con el tono lúgubre, ¿eh? Sí,
0: tío, es que... Es que esto es una mansión del terror, pero es que a mí el terror me mola, tío. Yo soy de película gore y esto es como Disneyland para mí.
1: <risa> Yo a mí el, el, el gore, cuando era más adolescente, sí que me mola un montón. Ahora, con que me hagan un poquito de terror psicológico, me, ya me va bien, ya. No no. Ya estoy aquí, feliz. Lo que pasa es que últimamente todo lo que sacan en ese sentido, la verdad es que es basura, ¿eh? no nos podemos engañar.
0: Pues fíjate que estábamos en, en Halloween y estábamos buscando películas de terror... Y me he dado cuenta que ya no están los grandes clásicos del slasher. O sea, tienes que andar rebuscando porque te metes en todas las plataformas y todos son exorcismos, fantasmas, monjas con sotana, curas y dices, joder, ¿qué pasa? O sea, ya no hay asesinos en serie o yo qué sé, o gente que muere en lagos o, o gente que te persigue con las manos, con manoplas de, de
1: jeringuillas. Ya está, ya está pasado, ya está pasado. Eso ya no, ya no viene a cuento. Pero bueno, hola. A todos, querida audiencia, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Necesitamos una especial de Halloween, ¿verdad? Si no hay especial de Halloween no nos quedamos contentos. Sí, sí. Pero bueno, podéis pasar, podéis pasar y dejar algo de la felicidad que traéis con vosotros. Sí, sí, tío, sí, sí. Tenemos aquí muchas almas perdidas, tenemos demasiadas almas
0: perdidas. Yo espero que el programa no se vaya de las manos. Descarriadas, almas descarriadas. ¡Wow, oh, tío! Sí, sí,
1: sí. Que es necesitan que, exorcismos.
0: Ha gustado muchísimo, tío, la iniciativa esta que tenemos de Halloween con los oyentes. Porque este es el especial de Halloween con oyentes. Las almas condenadas nos cuentan sus momentos más perturbadores.
1: Y tan condenados, están todos metidos en el Telegram. Sí, sí, sí. <risa> están wow. condenadísimos. Madre mía. El otro
0: día la tuve con un cura y casi me escumulga en la vida real. No quiero saberlo. Es que se me
1: puso chulo, tío. Y yo
0: se me puse más chulo todavía.
1: Lo dicho, no quiero saberlo. Eh, por cierto, si queréis poder participar en este tipo de especiales, que cada vez vamos a ir haciendo más porque nos gusta un montón poder sí, sí. colaborar con la audiencia y que, y que nos envíen sus cositas, ya sabéis, nos pedís el enlace para poder entrar en el grupo de Telegram y ya está. Muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Nos escribís a Edu, a mí o al Twitter del programa y ya está. Por MD y sin coste adicional. Exactamente. Aquí no Ahí cobramos
0: está. por nada. Bueno, pero antes de empezar, tío, tendremos que contar nuestras experiencias más terroríficas en un
1: videojuego, ¿no? Uh. Uh. Pues fíjate que se lo hemos pedido a la gente y yo ni siquiera me lo he planteado conmigo mismo.
0: Por eso te lo he preguntado,
1: para pillar, como el profe. Mm, te voy a decir dos, una muy típica y otra no tanto. La muy típica fue la primera vez que jugué a Silent Hill, el primero, no el 2. El Creo que el 2 me dio, me generó más tensión, pero sí. el primero es el que con el que te llevas el impacto, ¿no? Porque además es un juego que yo pillé... Como que no quiere la cosa, ¿sabes? Porque ya sabes cómo se vendía en aquel momento, como si fuera el Resident Evil de Haciendado. Sí. No supieron hacer precisamente bien la campaña publicitaria aquí, si es que hubo algún tipo de campaña publicitaria, pero se vendía como eso, ¿no? Y y las cosas como son. Incluso en su momento era un juego que se veía como feote. ¿Sabes? Tú empezabas a jugar y decías... Esto... Sí, sí. Pues, pues tampoco... tampoco Poco pulido, mayoría. sí. Exactamente, sí, sí, sí. Este... Este hombre... En fin. Sí. Ya te digo que de primeras como que no me llamó especialmente la atención. Y yo creo que eso me duró como 20 minutos. <risa> ¿Sabes? No, no sí. duró más. Enseguida me metí, me metí dentrísimo y lo pasé mal. Lo pasé mal. Ese juego tiene momentos jodidos. Y el tema de la radio rayaba muchísimo. Rayaba muchísimo cada vez que la radio empezaba a ir... Y tú decías, mierda, ya vienen, ya vienen, por dónde vienen, por dónde vienen. Y encima, como era control tanque, sabes, como que te costaba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sabes, tú solo oías cosas. Sí. Y, y fue jodido. Y luego, más actual, te diría cuando jugué a Madison. <risa> Yo lo pasé muy mal con Madison. Curioso la que lo pasé. digas, ¿eh? ¿eh? ¿Por? Que se viene del EC, de Madison. Ah, sí, es verdad, cierto, cierto, cierto. El
0: terror pues vuelve a llamar a la puerta.
1: Con ese juego lo pasé muy mal muy mal, pero muy mal nivel de estar jugando por la tarde, con sol y dejar el mando encima de la mesa, levantarme y decir, necesito un poco de aire, ¿sabes? necesito un poco de calma joder es, es un juego que quien, quien no haya jugado, de verdad, además era un juego que ya salió a precio reducido porque es un indie no es un juego muy largo, igual son 3-4 horas, una cosa así pero joder, que 3-4 horas, ¿eh? vaya sí, sí. tela
0: ¿y tú bueno, ¿qué? Tío, pues yo creo que tengo varias experiencias Cortitas. La primera, el susto padre que me llevé en Silent Hill con el puñetero gato en las taquillas. Eso fue eh, meter una hostia al mando contra el suelo y decir, ¿pero qué cojones está pasando <risa> Madre aquí? Madre que lo he parido, sí. Sí, sí, o sea, completamente random. Solo es un gato. La segunda experiencia cortita en Resident Evil 2, el pasillo de la comisaría con los brazos. De repente los brazos y dices tú, hostia, que encima estaba jugando de Strangis. O sea, estaba jugando de noche, sin sonido, tal y cual, de repente, ¡pum!, y yo... ¡ah! Y apagar, apagar Hostia, la play.
1: Ahora que dices eso, me ha recordado también como momento muy concreto en Resident Evil 2. Sí. Cuando lo jugué la primera vez, que sí que como ya había jugado al 1, el 2 como que el, la primera partida, el primer momento que lo encendí, me puse muy como en el, en el mood de jugarlo, ¿no? Sí. Bajar persianas, todo oscuro, tal, y, y ponerte lo más oscuro posible a jugar. Y recuerdo el momento en el que ya se entra en la comisaría, que ya vas tenso, ¿sabes? De sí. todo lo que has ido esquivando. Parece que está todo calmado, ¿no? Con esta música de la comisaría, que todo lo que haya jugado seguro que tiene ahora mismo en la mente. Entras por tu puerta de tu izquierda, por la puerta sí. de tu izquierda, estás en la sala esta que parece como una sala de espera, ¿no? Tipo burocrático, sí. giras un panel de madera y en la ventana ves como pasa el líquido. Sí. Que tú en ese momento no sabes lo que es y haces, me cago en la puta. Y en el remake. Y sabes, y sabes no que está... solo puedes seguir por ahí. Sí. Ya, 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 ya. Y eso, y abres la puerta y vas andando y haces,
2: mierda,
1: a ver cuándo aparece. Y entonces giras la esquina y ves el cuerpo ese ahí desmembrado. Que por cierto, dato curioso, tendría que haber estado la cabeza ahí. La teoría era que tú cuando llegabas se caía la cabeza y entonces sí. veías al líquer, pero lo quitaron porque les pareció demasiado. Lástima. Buah.
0: Es que nos estamos moviendo muy flojos con los videojuegos, ¿eh? <risa> eh Ay, poco. madre mía, si te contara. Eh. De hecho, en mi última compra de videojuegos no ha sido el Spider-Man, ha sido un juego de PlayStation 2, juego de Rockstar de los Warriors. Porque estaba en, en la Store de PS5 y me compré el Bully y digo, ah, por pues de puta madre, pues quería jugar al, al de Warriors. Porque siempre me ha molado, me, me gusta muchísimo la película y tal, y que no estaba. Y me dice un oyente que sí que está, digo, pero estás mirando en la, en la store de Playstation 4 yo te digo de la 5, en la 5 no está y joder colega, joder, cuando empieza a jugar ya me dice, busca un vendedor de flash y yo, ¿qué será un flash? Un, un flash tropical, me imagino que será, para curarte y cuando leo que hace y yo digo, ay la madre que me parió o sea, ya. ahí tienes el flash ahí tienes el flash de limón exactamente, directamente para adentro no, tío, pues mira, quiero hacer una recomendación extensible a Virginia, que de aquí le mandamos un, un abrazo, que ha molado muchísimo el programa que estuvimos con ella. ¿Que te acuerdas que dijo un juego, el, el de Quarry? Sí, correcto. Le estamos jugando, porque me dijo mi mujer, vamos a jugarle que es Halloween. Mira, si estáis cansados, como hemos dicho antes, de terror de sotanas, de terror de poseídos, de terror de niñas que ven al demonio, ¿esto es un slasher a fuego lento? Pero de la vieja escuela, ¿eh? De la vieja escuela estamos hablando eh, de Viernes 13, de Halloween. Tiene tintes sobrenaturales. Tío, o sea. Es que Virginia la nueva puntada sin hilo. Genial, ¿eh? Genial. O sea, muy recomendable. Si queréis, mientras escuchéis este podcast en la oscuridad de vuestra habitación, os le busquéis y lo descargáis.
1: Sí, de todas maneras, esta compañía, joder, el Until Down estaba bien. Sí. Los de. El Man of Medan y tal, sí. joder, no es, tan, no es tan mal. Lo que pasa es que la gente, pues, es que son pelijuegos, es que son mi, 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 mi. lo de siempre. Que te calles, payaso. Sí, si, <risa> o sea, joder, si es, si es una película no hay ningún problema. Si te ponen el mando en las manos, entonces sí. Yo qué sé, tío, pues juegos de tomar decisiones y de ver qué pasa y con la jugabilidad, pues pues, un poco más escueta, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que, pues eso... Si es un indie, estupendo. Acabo de vivir una aventura increíble. Si han, hay un poco más de dinero, pues bueno, pues entonces ya son pelijuegos y ya no valen para nada.
0: Sí, también yo creo Pero, que sí. el marketing fue un poco equivocado porque cuando es tan parecido a una película, tal vez deberías buscar a un programa o un podcast o un medio que también hable de cine de terror. O... No ceñirte solamente a videojuegos, porque es que ya te digo, el valor que tiene ese juego es para la gente como nosotros, que se ha criado con Alucine, que se ha criado con unos videoclubs de películas de terror, con el cine de los 80, tiene ese valor. Ya no es solamente su valor como videojuego, es vivir una historia como las de antes. Y tal vez cuando se hizo la promoción
1: no se tiró por ahí que es el público objetivo de ese juego. De todas maneras, aunque la promoción hubiera ido bien, que no fue bien, mmm, la gente de base lo rechazó bastante. Al menos la gente que hace más ruido, porque al fin y al cabo son juegos que se venden bien. Por eso no dejan de sacar y seguirán sacando. Pero mmm, vienen los puristas de eso no es un juego, eso no es un juego, eso no es un juego. Bueno tío, eh, como he dicho antes y sin faltar respeto a los indies, que saben que en esta casa somos amantes de los indies. Hay muchos indies que es un walking simulator y te van contando una historia y ahí no pasa nada. ¿Sabes? Ahí no nos quejamos. Ahí, oh, qué historia tan profunda. Bueno, pues no todas las historias tienen por qué ser profundas. A veces las historias absurdas también son entretenidas y también son divertidas. Quiero decir, ¿cuántos fans de Star Wars hay por aquí? Yo el primero, ultra fan de Star Wars. Ay, son más simples que Mecánimo y muy Chupete. No nos engañemos. Sí, sí, sí. Pero son divertidas. Es diversión. Y a veces no todo tiene por qué ser sesudo. Pueden haber cosas divertidas sin más. Buah, sin tío, más. Simples.
0: De hecho me preocupa. Me preocupa bastante que en este tipo de juego de terror me esté empezando a sentir identificado
1: con el asesino y no con el adolescente, tío. He madurado. Eh, sí, vamos cumpliendo años. Sí, tío, sí. Vamos cumpliendo años. Pero bueno, y... yo creo que deberíamos de empezar a meter
0: audiencia, ¿verdad? Pues mira, nuestra primera alma condenada se llama Adrián y Adrián, te voy a matar porque me has mandado el audio fuera de fecha, pero como soy un, un podcaster magnánimo, lo hemos, lo hemos metido, pero me lo has mandado hoy mamón. <risa> <risa>
2: Dale, anda. <risa> Adrián, dentro audio. Hola, hola a todos los que escucháis el programa. Pues a ver, mi experiencia a lo mejor es un poco tenue, por llamarlo de alguna manera, pero sí que es una que recuerdo especialmente, y fue siendo yo adolescente tirando a pequeñito, unos 11 o 12 años, y estaba jugando al Wolfenstein, si no me equivoco, al Return to Castle Wolfenstein. Y recuerdo que era de noche, era, además era un un fin de semana que me habían dejado mis padres solos, estaba jugando por la noche y había tormenta también. Y, y justo en el inicio del, del juego hay una especie de doctor que estaba haciendo experimentos no sé qué historias y justo va a usar la electricidad y en el momento, es que fue, es, parecía que estuviera su aposta, pero en el momento que sonó la, la electricidad en el suelo se oyó un trueno en casa pero como si hubiese caído justo encima de mí y, y es una chorrada porque en el momento dices, hostia, pues es una tontería pero yo me acojoné. O sea, me acojoné, eh, cerré el juego y luego me pasé el resto, de, el resto del tiempo oyendo cosas raras por, por la casa toda la noche. Y nada, se fue así un poquito la experiencia que más recuerdo yo de, de asustarme, de asustarme físicamente y, 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 y a todos los niveles al estar jugando un juego. Y nada, pues un saludo a todos de nuevo y, y a ver qué tal todos pasar por un Halloween.
0: Tío, la experiencia de quedarte solo en casa y ponerte juegos de terror o ponerte películas de terror cuando no estaban tus padres cerca, que estaba toda la casa vacía, oscuras. O sea, eso es universal, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Eso y es, es jugártela
1: mucho. Es jugártela mucho. Sí, tío, sí. Porque te puedes salir bien o puedes pasar una noche de mierda.
0: Yo hay noches que he dormido con las luz encendida. A lo mejor si iban mis padres de vacaciones, o si iban a casa de mis tíos, o cualquier gilipollez. Claro, eh, qué mayor soy, qué valiente soy. Te ponías a jugar a Resident Evil. Luego oías el silencio de la casa y, y decías tal. Que, por cierto... <risa> Nota... Eh... Joder, me he No, dato curioso. Dato curioso. Estando mi padre en el hospital, me intentaron robar en la casa y me tuve que levantar corriendo a la puerta y casi me roban estando yo dentro, tío.
1: Creo que me lo has contado. Creo que me, sí, me lo sí, habías sí. contado.
0: Sí, 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 sí. Que desde ese día tengo el oído, tío, que en cuanto oigo un ruido por ahí ya estoy de pies así como los gatos, tío. Normal.
1: Normal. Pero bueno... Pues lo que le ha pasado a Adrián, pues sí, pues son, son cosas que pasan lo que no esperaba que el primero fuera con Wolfenstein, ¿sabes? Pero. Pero sí, hay veces que te llevas sustos de estos y ya está, y te amargó el día y se acabó.
0: Te puede dar miedo a cualquier juego random. O sea, y sí. como descubriremos a continuación, Chávez nos manda un audio con su experiencia terrorífica. Dentro audio.
3: Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Carlos, gente del Telegram y a todos los oyentes. Bueno, vamos a colaborar aquí con el audio para, para este especial de Halloween Y nada, mi momento más terrorífico a los mandos de un videojuego Jugando a un videojuego, viendo un videojuego, como queráis verlo eh, Es digno de, de bien destrece, de estrés, de scream, de lo que hiciste último grano De cualquier peli de estas de terror que te persigue el malo de turno y te quiere descuartizar Pues más o menos igual Y con una Mega Drive Que diréis, una Mega Drive, si los juegos de Mega Drive no daban miedo ni nada pues nada, os comento. Entonces, pues, cuando uno era chaval, 11, 12 años, bueno, yo por el año 95, 96, a mí me regalaron la Mega Drive, eh, porque era la que todo el mundo tenía aquí en el barrio, todos los amigos. Entonces, por lo típico, te regalan la consola o pides la consola que tienen todos tus amigos para poder cambiar, cambiar los juegos. ¿no? Y nada, y yo cogí, y nada, pues me regaló mis padres la Mega Drive con el Power Ranger, Robert estaba por ti, siempre Power Ranger, y, y nada, tenía un, uno de los amigos que nos juntábamos, que se llamaba Dani que eh, siempre que eso nos decía venga, venid a mi casa y jugamos ahí en mi consola trae el juego y jugamos ahí entre todos ¿qué pasa? que su padre no quería que este chaval llevara a amigo allí a su casa a jugar, ¿vale? pues nada, pues nosotros que nos íbamos para allá con bueno, el juego de turno, bien sale Street Fighter o un FIFA o un Eternal Champion, el internacional Superstar, Soccer, Deluxe que le vendimos hora y hora eh, y nada, nosotros nos íbamos allá a jugar juntábamos juegos, cuatro o cinco amigos y, y nada, nosotros pues ahí echando la tarde eh, Los padres tenían una tienda de, de electrodomésticos Ahí en el pueblo Y cuando el padre venía Porque tenía una furgoneta De estas Citroën viejas que se escuchaba a la legua Cuando escuchábamos la furgoneta Mi colega, venga a esconderse todo el mundo Que viene mi padre que no nos pille Todo el mundo a esconderse, que si uno detrás del sillón Que si otro en el cuarto de baño Que si otro en un armario, debajo de la cama Donde podíamos Y, y ahí escondidos Y vamos cruzando dedos que el padre no nos pillara que mató a nos pilló. Y cada vez que el padre te pillaba, te caía la bronca, corre que te corre, y demás, porque eso, vamos, eso era espectacular. Y estabas con el cuerpo en tensión, que es que parecía, tío, que venía, que venía Jason o venía Freddy Krueger a descuartizarte, ¿sabes? Y no nos pasó una vez ni dos, nos pasó muchas veces. Que ya cada vez que nos decía el colega este, vamos a mi casa, aquí a sufrir, vamos a sufrir. Eso sí que era jugar a los souls antes de que existieran, ¿eh? Así que nada, esa es mi anécdota. Y nada, feliz Halloween para todo el mundo. Hasta luego.
1: Qué grande, qué grande. Todos tenemos este tipo de historias, eh, de cuando éramos críos sí. y nos juntábamos para jugar en casa de colegas. ¿Ves? Es una cosa que seguro que las generaciones actuales, los que sean ahora más, más chiquillos, no van a acabar de vivir del todo, porque como juegan todos online, esa necesidad de juntarse todos en una casa ya no está. Ya sí, es un. Eh, pues nos conectamos y jugamos y ya está, no sé. Yo hecho mucho de Fen de menos el cooperativo de Sillón, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Porque oh, es Dios. así, el cooperativo de Sillón, tío. Yo qué sé, las partidas al Golden Eye con la pantalla A4, ¿sabes? Que algunos hasta se escondían el mando para, para que no vieran por dónde ibas. De hecho, había Peña hasta que ponía cartones en la tele para que no se viera ese lateral de la pantalla. Sí, sí, ¿sabes? sí. Y no, y no te pudieran pillar. Eso. El primer Nintendo Labo. Exactamente, el <risa> Nintendo Lavo. Manualidades tío. con cartón.
0: Joder, es que esas quedadas para, para. jugar, es que son míticas. Yo me acuerdo de una, que un cabrón de amigo nos iba a invitar a macarrones. Íbamos a beber un botellón con macarrones y a jugar al, a Guitar Hero. Y luego cuando terminamos de. No sé si lo podré contar, pero bueno, si lo cuento igual. Da igual. Cuando terminamos de, de cenar. Nos dijo, oye, que al final tenéis que pagar 3 euros por cada plato de, de macarrones. Y digo, pero, pero tú, 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 tú estás oyendo lo que, lo que está diciendo, chaval. Y nos piramos sin pagar, obviamente. Nos es quería hacer pagar los putos macarrones, tío, después de jugar al Guitar
1: Hero. Es que, es que además seguro que serían los típicos macarrones servidos con, con tomate solis por encima y a tomar por sí, sí,
0: sí, 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 a lo pobre, a lo pobre, sin chorizo ni nada. Digo, eres un cabrón.
1: Tío, eres dices, cabrón. sin chorizo ni nada. Maldito, ¿dónde está la carne picada, cabrón? Ay, ay, ay. ¿Dónde está no. el queso tostadito? Ay. Si dices que invitas, invitas, tío. He hecho de menos eso, tío. He hecho de menos eso. El, el quedar con un amigo, tío, los dos sentados en casa con una bolsa de, yo qué sé, de cualquier guarrada, ¿vale? De bollicaos, de fosquitos, de cañas, X, lo que sea. Y Coca-Cola o o. Cacolato, yo qué sé. Comida basura de mierda. Y echar toda la tarde a, a algún videojuego que te guste. No sé, te echo de menos. Sí, sí. Y el
0: padre que no te quiere en la casa y estás ahí en un movimiento de tensión. Eso, eso también era es un clásico, tío.
1: Yo, por suerte, mis padres en ese sentido no tenían no tenían pegas, ¿sabes? Mis padres eran un poco de esto de, mientras el niño esté en casa, ¿sabes? Sé que está bien, que haga lo que se haga, los huevos. Sí, sí. Entonces yo en ese sentido nunca he tenido ningún problema. De hecho, normalmente mi casa era centro de reunión. Siempre solían venir a mi casa.
0: Me, lo mejor, porque al final decías tú, a la me voy a poner pijama, adiós. Y te claro, no, como,
1: como, como mis padres no me ponían pegas y si que habían padres, pues eso, pues que no les gustaban, pues que igual fueran muchos críos a su casa, ¿no? Cosa que también entiendo. Porque si quieren estar tranquilos porque están reventados de currar, pues tener a 10 niños haciendo el gilipollas, pues igual no es lo mejor. Eh, aunque bueno, en mi caso siempre éramos poquitos, éramos tres, siempre nos juntábamos tres. Pero, pero eso, para mí era comodísimo, desde luego. Además me acuerdo que muchas veces decían, ah, tal, antes, de, antes de ir, pasamos por el Mercadona y compramos comida. Y yo decía, vale, pues a mí pillarme esto, esto y esto. Entonces ya me lo subían y cuando venían, les daba el dinero que fuera de, de lo que hubiera costado y ya está. No tenía ni que bajar. Toma ya, el primer Justit. Exactamente, el primer Justit. <risa> Tío, mira, Alundra me va a
0: matar, me va a matar, porque no sabía que se llamaba Dani hasta que me ha mandado el audio. Bueno, <risa> me acordaba. Madre mía, qué mala gente somos.
4: Dentro. Alundra Muy buenas, Carlos, Edu y audiencia de los amigos del podcast de Kanagawa Bueno, pues soy Dani, más conocido en redes sociales como Alundra89 Para pa que me conozca, que tampoco <ríe> sois tantos Y bueno, mira, me gustaría compartir con vosotros una historia De hace ya bastantes años Era yo un pipiolo adolescente <ríe> Y yo con la que era mi pareja en aquel entonces jugábamos mucho a, a videojuegos, nos lo pasábamos juntos. A lo mejor uno eh, jugaba, el otro decía de espectador y viceversa. Y unas navidades, entre la semana de navidad y fin de año, nos dio por empezar Project Zero 2. También conocido como Fatal Frame, pero aquí creo que en Europa, si no recuerdo mal se llamaba Project Zero. Bueno, total, lío. Entonces, eh, el día 30 de diciembre íbamos a ir a su casa... Y de camino, aparco o sea, la moto, que yo tenía entonces una moto y demás, y veo en su ventana, y ahí viene un tercero, y en el, la habitación donde tenía todos los adornos de Navidad, el árbol con las luces, esta de Navidad, de colores, pimpa, yo veo pasar una sombra. No sé, me, o medio me dio impresión. Y yo, Dios, se lo dije a ella, ¿no? Ella anda ya, no sé. Pero al rato ella también. Y dimos oh, coño, en, ca en casa no había nadie. Y todo esto diréis que yo eres un paranoico, ¿no? Pues que yo eres un cagueta. <risa> Pero es que se junta que esa habitación el... estaba entera, forrada de corcho. Y la obra la hizo su abuelo, que por aquel entonces estaba fallecido. Y el día 24 de diciembre, una semana antes, una prima suya, que tenía unos 5 años por aquel entonces y no conoció a su abuelo, vino de esa habitación al salón donde estábamos todos. Y dijo, me acaba de decir el abuelo que me quede allí a jugar con él. Entonces, <risa> y dije, hostia Dios, entre que estábamos jugando al proyecto, que la niña soltó eso por la boca, que fue una cosa, va, se quedó todo el mundo como diciendo, aquí, yo, ¿qué dices? Un silencio de unos 10 o 15 segundos, de unos 12 o 13 que éramos en aquel entonces cuando la niña dijo esa frase. Y que la abuelo no lo conoció y demás. Y encima jugando al Project 02, que para que no lo conozca, ese es un juego mmm, que va sobre el tema de espíritus y demás, ¿no? Te defiendes con una cámara y demás, todo rollo. pues se untó, fue una tortilla y di, mira, pues ahí estábamos los dos, la chiquilla y yo, esperando en el pollete, pasando un frío que no veas a que viniese alguien de tu familia porque no teníamos cojones a, a subir a su piso. Así que bueno, y nada, hombre, como juegos de miedo a mí me encantan, es un género que a mí me apasiona, me apasiona desde eh, Resident Evil, que fue creo que en el que yo me inicié, el primer Resident Evil, es más, yo lo alquilaba en el videoclub, lo ponía, veía la escena del primer zombie y apagaba la consola, yo era un mazoca, <ríe> es así, y bueno... Hasta día de hoy, a mí es un género que me provoca una sensación de angustia jugando Se me cargan las cervicales porque juego con tensión, haciendo fuerza con los hombros y Pero es una sensación que a mí me gusta Me gusta esa angustia que, que me produce cuando lo estoy pasando mal con un juego de miedo Y bueno, me gustaría cerrar el audio um, agradeciendo a los estudios hindi Porque considero, ¿vale? Esto es personal mío de que tras una buena sequía que vivimos en la generación de Play 3 Xbox 360 y quizás los primeros años de Play 4 y Xbox One donde había juegos de terror pero también tenían mucho toque shooter, mucha acción eh, los indies yo creo que nos volvieron a traer eso esas sensaciones de juegos de terror eh, que tú estás indefenso, que te escondes, que tienes que correr que como te vea el, el malo día adiós, venga, continúe porque es Game Over. Así que nada, muchas gracias a, a los estudios indie que apuestan por el terror, porque considero que han sido una fuente de inspiración para que grandes compañías nos vuelvan a, a traer eh, títulos de supervalor horror en cantidad y calidad. Venga, pues un abrazo y no vea qué pedazo de audio me ha quedado. <ríe> saludos. Buah.
1: Me encanta el final. Buah. jeje, saludos. Buah, <risa> tío. O sea, no, me, me todo me pasa lo que dice eso. Alundra siempre es oro,
0: tío. Alundra, hazte un podcast. Sí, sí, lo tenía que hacer. Yo he dicho, haz un podcast en el barco, tío,
1: contando la experiencia de la gente del barco. No, pero lo, lo que ha contado es, 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 es muy real, tío. Cuando te pasan ese tipo de cosas, que sobre todo, lo de siempre, ¿no? Cosas que no puedes explicar. Eh, pues, váyatela, ¿eh? O sea, yo me imagino a la niña entrando y diciendo eso y yo directamente digo, bueno, venga, hasta luego, nos vemos, no vuelvo a entrar a esta casa.
0: Yo no, yo no, 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 no vamos, yo voy al, a la iglesia,
1: cojo un tarro de agua bendita, lo lucido por todos lados, no jodas. Y mira que yo soy escéptico, pero escéptico hasta el infinito, pero muchísimo. Me apasionan todas estas cosas, de hecho yo soy terriblemente fan de Iker Jiménez, lo siento, me trago todos sus programas y todas las mierdas que hace. Igual que todo lo que son programas de true crime y todo esto, me, me flipan. Pero vamos, no, no voy a entrar en ese tema, pero cuando pasen ese tipo de cosas... Luego, si quieres, contar una anécdota mía, que tiene, ah. tiene, tiene su chicha.
0: Coño, contala ahora y así ya nos quitamos de en medio. Así nos la quitamos de en medio, ¿sabes? Como si fuera basura. Carlos, que somos gente mayor y dentro de cinco
1: audios no nos vamos a acordar. Ya, eso es cierto, eso es cierto. <risa> venga, va, venga va. Eh, Una noche tendría yo... Estaba en el instituto, así que debía tener unos 16, una cosa así, con, con mi amigo Luis, que además nos escucha. Un beso desde aquí, Luis. Eh, se quedó a dormir en mi casa, cosa que pasaba bastante a menudo, porque la casa de sus padres pillaba un poquito lejos, entonces a veces, pues cuando salíamos por ahí de. llamémoslo de fiesta, aunque no sí. sé si los jefes nos vamos de fiesta o nos vamos de bares. La cuestión es que, pues eso, se quedó en mi casa, y ese día en particular, pues digamos que. Eh, habíamos fumado más de la cuenta, vale, podríamos decirlo así. Así que nada, a él también le gustaba mucho ese tipo de historias y siempre comentábamos muchas cosas de esas. De hecho, él y yo muchas veces hemos cogido y nos hemos ido a, a casas que se supone que están encantadas por toda la zona de la Comunidad Valenciana. Fuimos al psiquiátrico de Vétera, que, que está medio derruido y tal, y da mucho mal rollo. Somos esa clase de enfermos mentales. Y esa noche... Antes de dormir, me acuerdo que estuvimos comentando muchas cosas de esas. Y yo, mi cama, era de estas que son cama nido, ¿no? O sea, está la cama y de debajo sacas otra. Y yo estaba en la mía y Luis estaba en la de abajo. Y yo me dormí girado mirando hacia la pared. Y de repente luego desde abajo ¡Carlos! ¡Carlos! Yo, ¿qué? Tío, estoy
5: acojonado.
1: ¿Qué pasa? Y me dice que encima de tu mesa está una estatua de una virgen y yo, ¿qué? claro, hay que tener en Ay. cuenta el estado en el que estábamos eso hay que tenerlo en cuenta pero realmente en su voz se oía el miedo pero el puro miedo y yo estaba, digo, yo no me quiero girar yo no me quiero, los cojones yo no me giro, yo no me giro y el tío, por favor míralo, por favor míralo que lo estoy pasando muy mal a ver si es cosa mía y poquito a poquito me voy girando, me voy girando, me voy girando. Y esto que, claro, era de noche, y aunque entraba un pelín de claridad por la ventana, pero no entraba casi. Es esto que se te van acostumbrando los ojos a la oscuridad y veo efectivamente una estatua de una virgen encima de la mesa. Y yo me cago en la madre que me parió. Digo, ¿por qué hay una estatua de una virgen en la mesa? Yo ya, te lo juro, temblando. ¿eh? Esto que notas la sensación como de frío dentro de ti, Decir, no entiendo qué está pasando aquí. ¿Sabes? ¿Por, por qué está pasando esto? Y eso de. Voy a encender la luz, no, no, no enciende la luz, voy a encender la luz, no, no, no enciendes la luz. Y de golpe así, con impulso, con le pegué un golpe al, al interruptor de la mesita de noche. ¿Sabes lo que era? ¿En qué? Una botella de dos litros de Coca-Cola. Si vieras la cara de imbéciles que se nos quedó, claro, nos empezamos a reír y fue como, vale, eh, tenemos que descansar, ¿vale? O sea, esto no, es, esto no es sano para nuestras mentes. Y nada, y así fue. Pero lo pasé muy mal, ¿eh? Pero genuinamente mal.
0: Yo es que tengo cosas que no, no sé si podré contar o no, pero en una radio que teníamos, la gente empezó a hacer la Ouija. Entonces, eh, una chica que estaba allí, pues claro, pues estaba fumando, la ouija, nos echamos una risa, tal y cual, pues resulta que se quedaron encerrados dentro del sitio de grabación, ¿vale? No podían salir del estudio de grabación, el micro estaba puesto y cuando cogieron las grabaciones se oían otras voces en el, en el este. Maravilloso. Alguien haciendo la broma o tal. Yo nunca he jugado con la ouija por cosas como estas, pero... A mí me da mucho mal rollo. Yo no. Tampoco lo he eh, hecho. Esas personas no volvieron a la radio, ¿eh? No, hombre, normal. Yo tampoco volvía. De hecho, en esa radio donde pasaron cosas, lo usamos de local de ensayo porque uno de nosotros tenía las llaves del sitio. Porque la cambiaron de sitio, ¿vale? O sea, eran como las oficinas antiguas y la llevaron a otro lado. Pues te puedes creer que en pleno agosto entramos allí con los amplis y con los móviles y todo, la batería se descargó a los cinco minutos de estar allí. ¿eh? A los cinco minutos eh, los instrumentos iban mal, un frío que te cagas, y, y nos tuvimos que ir porque de repente estábamos todos allí, y portazos, y estaba todo cerrado. Una oscuridad por el pasillo. Digo, mira, no sé si esto estará pasando o no, pero no volvimos a eso. Pero, pero yo por eso? si
1: acaso me piro.
0: Sí, sí. sí, tío, sí, sí, no, no jodas. O sea, estamos todos acojonados, ¿eh? Y sería en las 5 de la tarde, un pleno agosto, que hacía sol por todos los lados. Increíble, increíble. Pues después de estas confesiones, amigos del misterio, hablamos con David Loquesoul. Dentro
6: audio. Hola, muy buenas, chicos. A ver, me habéis pedido que os diga una experiencia terrorífica. Y la verdad, a lo mejor suena un poco a coña. Pero la experiencia terrorífica que tuve yo una vez, eso pues no, no se me va a olvidar en la vida, es cuando estaba con los colegas jugando a Dark Souls por la noche, un fin de semana. Y donde vivía antes, escuché, con los cascos, ¿eh? Escuché cómo sabría... Yo siempre jugaba en el comedor, pim-pam, eh, mi ex mujer acostada, todo bien. Pues escuché cómo se abría la puerta del comedor y claro, la de puerta del comedor la tengo, la tenía en la espalda, tenía el sofá en mitad del comedor, claro, me giré y vi como la puerta, eh, a lo mejor fueron flipaciones mías, pero vamos, la sensación la tuve y para mí, vamos, la puerta se cerró, vi como la, la, la manecilla se cerraba y la puerta, o sea, se bajaba y la puerta se cerraba sola. Y, y con las mismas, claro, me quité los cascos, y digo, hostia, pues se ha levantado, se ha levantado esta y yo qué sé, ha venido a decirme algo y no me he enterado. Con las mismas, claro, me quito los cascos, escucho como, como pasos por el pasillo y digo, pues ya está, pues se ha levantado. Me levanto del sofá. La digo a mis colegas que ahora vengo. Y en eso que... Que claro, voy al cuarto y me la encuentro sobada, pero sobada, 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 que la tengo que despertar y le tengo que decir, oye, ¿me ¿has venido al comedor? ¿Qué dices? ¿Qué? Hostias, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Y nada, pues na, con las mismas pillé, eh, cerré, cerré la, la sesión con los colegas, le dije, mira, me acaba de pasar esto, así que mmm, me voy a mi cama, me voy a mi cama, me voy a, a tapar con la manta y mañana será otro día. sigo si no amanezco, ya sabéis lo que ha pasado. Bueno, pues la pantalla de reírse que se pegaron los colegas, pues fue... Monumental, pero yo tenía el corazón, eh, vamos, en, un, en el puño, en la garganta, lo tenía, vamos, que estornudaba y lo sacaba. Esa es mi experiencia. Bueno, tengo varias, porque también con, de pequeñico, mis colegas jugaban al Resident Evil. Yo nunca he podido jugar Resident Evil. A mí me daba pánico Resident Evil. Yo cada vez que iba ahí, estaba jugando, es que me quedaba mirando a la pared, porque es que era imposible. y vacía el machote. Hacía el machote cuando pasaba en el mando, pero que, va, que duraba. De lo que venía el primer zombie y no, que no movía ni, ni los joysticks. Y, y. no sé si da tiempo o tiene que cortar Edu, pero bueno. Eh, en la segunda vuelta de que le pegué al Oblast, bueno, que le intenté pegar al a al Oblast 2, porque el 1 no me pareció para tanto. Pero en la segunda vuelta que le, le intenté pegar al Outlast, no pasé ni, ni una hora jugando. O sea, literalmente, iba... Como ya sabía lo que me venía, iba con, más cagado todavía. Porque no me acordaba bien en qué momento iba a saltar el susto. Y lo jugué de noche, con mi expareja al lado porque le apetecía a ella ver cómo me asustaba, jugué de noche y con cascos. Pues a la primera que me acerqué a una ventana, no sé si los que habéis jugado Love Blast, al principio, a la primera que me acerqué a una ventana y me salió un cuervo, que me pegó un grito, que, me, que, me, que me, no solté el mando de milagro, con las mismas hice lo mismo que cuando aquella vez con los colegas. Me quité los cascos, quité quité el juego temblando y me metí en el Final 15, que son las luces y colores, y ahí si te matan no es porque te vayan a pegar un susto, ahí si te matan es porque estás cansado o eres, eres un manco. Bueno, pues esas, esas son mis experiencias con los videojuegos. Se habrá quedado un poco largo, así que, no sé, Edu, cortalo si quieres. Que tengáis un buen programa chicos. ¡Un besazo!
0: El tío Edu, si es oro, no corta nada. De verdad os lo digo, ¿eh? <risa> la madre que lo parió. <risa> yo, en serio, yo eh, empiezo a mover el picaporte y, y no hay nadie... Yo no salgo de la habitación, o sea, yo me atrinchero. Yo, yo pongo el sofá en la habitación. O sea. Tú pones el sofá contra la pared. Sí, tío, sí. Digo, bueno, pues hago noche aquí y a tomar por culo. O sea, hasta que se despierte mi mujer o lo que sea. Pero, joder, si yo empiezo a ver el picaporte y oigo que está mi mujer dormida por algún lado,
1: digo, mira, yo de verdad es que no, no puedo, ¿eh? No puedo. Yo, yo lo siento mucho, pero me estaba riendo mucho porque no hace mucha gracia como lo cuenta. Es que es un crack, tío. Es que es un crack. Es que es un crack. Son flipaciones mías. Es un crack.
0: Es que David es un puto crack, de verdad que te lo digo. Que, es que, un que genio,
1: te... tío. Es un genio, yo lo quiero un montón. Tenemos una audiencia Tenemos... que no la merecemos. Sí, 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 desde luego. Con estos especiales se nota.
7: Se nota sí, mucho. Sí sí, 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 sí.
0: Y ahora viene un audio de un viejo lobo de mar, Elder Bass de Beers, que nos va a contar su experiencia en altamar.
8: Hola, Bowers. Eh, un saludo a los dragones. Yo soy el de cómodo, o el de com el comodón. Bueno, dos historias de, de terror, una se basa hace ya unos bastantes años, cuando tenía la p que, que aún no era muy autómata, pero a base de verme instalar juegos, porque de aquella tenía mogollón de revistas como mogollón de demos de, la, de, de juegos, y la tía se quedó con la copla de, de cómo se instalaban, ¿no? de meter el CD, aceptar y, te, y venga, a tope. Pues en una tarde que no había nadie en casa, bueno, que no estaba yo y la madre dejó a la niña entreteniéndose con el ordenador mientras le merendaba con un coleguilla que quedaba con nosotros de aquella época porque su madre trabajaba, pues al final estaban los dos juntos todo el día. Estoy hablando de 5 y 8 años respectivamente. Y se pusieron en plan pícaros a instalar todo lo que había y ejecutaron uno que era el, el Steve Life que es un juego, si no mal me equivoco, si no es una aventura gráfica, una visual novel, de un asesino, de un psicópata y, hay que... y es de investigación. Y claro, la primera escena se encuentran en un hotel, en la bañera, el cadáver de una chica despartizada. Fue la vez que más desencajados estuvieron, vimos a esos dos niños. El pavor fue brutal, o sea, salieron de la habitación donde estaba el ordenador, no volvieron a entrar en todo el día. Por eso, una advertencia. Ojo con los peguis y lo que tienen al alcance los peques. Y la segunda anécdota era de cuando yo trabajaba en Altamar pescando, siendo marinero en una guardia de noche, estaba en el puente y era una noche así un poco, bueno, que llovía algo, había algo de viento y tal, pero estaba sentado afuera en la sombra, a la sombra del viento. Y no me di cuenta que empezaba a descargar una tormenta y se truenos, relámpagos de lejos y tal, y lo típico, ¿vale? desde cuando echabas la visual alrededor del barco y luego seguía. Él tenía una, una Game Boy y mataba el rato en las guardias jugando a la Game Boy. No me acuerdo a qué juego era en aquel momento, no sé si era un solo Monkey, si era el Dr. Mario, no sé. Juegos muy básicos, muy primitivos, estoy hablando al principio. Sorpresa, que no la vi venir, cayó. Un relámpago que meneó el barco que parecía que había investido un mercante con nosotros. Se levantó todo el mundo asustado y ahí está, el susto de la vida. Noches para no dormir. Un fuerte abrazo
1: a todos. Espero vuestras historias. Brutal. Yo de verdad que no esperaba este nivel en las historias, ¿eh? Yo no esperaba este nivel en las historias.
0: Y yo cuando he visto lo del relámpago en el barco, digo, aparecía por aquí un, un profundo de estos de Dagón o algo, y seguro. Pero, pero tío, tiene que un dar dragón miedo de, Un
1: dragón de cómodo.
0: Ahí la hostia puta, tío, ahí la hostia puta. O sea, es que tenemos gente que no la merecemos.
1: Sí, tío, de verdad. de hecho lo yo bien yo que no estar estamos el barco, pasando eh. hoy no está apagado.
0: Sí, Ay. tío, es el programa que nos merecíamos.
1: De sí, 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 de verdad, tío. Cuando, cuando lo haces con tu gente, se
0: nota, se nota. Sí, tío, y además el, el tema de los barcos mar o sea, yo el mar, ya sabes que yo le miro con recelo, lo sé, pero, lo sé. joder, es que yo me veo en un barco eh, con tormenta, con rayos y tal, yo me meto en la bodega y digo, ya cuando lleguemos me sacáis, <risa> pero <risa> de verdad que te lo digo que
1: no. Ya, 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 ya. Yo, yo, que te he visto en el mar, lo, lo entiendo. Es, es muy divertido sí. ir a, ir a bañarte a la playa y ver que Edu solo llega hasta donde le llega por la cintura. Dice yo ya aquí ya estoy bien.
0: Y como me toque algo, salgo corriendo, pero a, a zancadas en vez de nadar, en plan de algo me ha tocado Carlos.
1: <risa> Doy fe que algo me ha tocado, algo me ha tocado. Edu hay algas, tío. <risa> no, no, no qué me ha tocado, que me ha tocado. Ay Dios. Sí, sí. En fin, diversión pura, diversión pura.
0: Ay, madre mía. Pues ahora tenemos otro audio de Gumi que no Miren. le he oído. Y vamos a ver qué experiencia para terrorífica, qué experiencia esta sensorial ha tenido.
9: Hola Carlos, hola Edu, ¿qué tal chicos? Eh, bueno, soy Gumi y bueno, en primer lugar, como siempre, felicitaros por el programa, más en concreto por esta tercera temporada, que ya sabéis que siempre estoy ahí al otro lado escuchándoos y hacéis que las mañanas sean un poquito menos solitarias. Y bueno, vamos con la anécdota, que para eso hemos venido, que aunque no lo parezca, yo tengo ahí también mis cositas con el género de terror, aunque ya sabéis que soy, vamos, soy un absoluto cagao que de hecho yo creo que por eso me <ríe> ocurrió la anécdota que os voy a contar hay que remontarse a la época de Nintendo DS eh, aquella época de ese genuino cartucho R4 que por favor Nintendo, esta vez un mail solo para mí por sacar el tema y bueno, en esa época pues ya os digo eh, dentro de toda la variedad de juegos que pude probar había un, un título que se llamaba Dementium, no sé si os sonará que además ahora precisamente vuelve a estar tan en boca de todos y recuerdo que no tuve una mejor idea que coger y jugarlo por la noche. Yo no tenía sueño ese día, no sé por qué, pues cosas de estas de adolescente que pues esa noche no tenía sueño, era un día entre semana y vi oportuno jugarlo pues eso, pues después de haber visto la tele, decir, bueno vamos a darle un poquito a ver de qué va esto pese a que, ojo ya me dejaba bien claro que el tema era turbio el caso es que, bueno yo me puse a jugarlo a oscuras eh, con los cascos que encima yo no soy mucho de jugar con auriculares eh, bueno, en la época de, de Nintendo DS y ese día para no hacer ruido por la noche tuve la felicidad de hacerlo además, como digo a oscuras eh, tapado con la sábana y la colcha porque tampoco había tenido no, no tenía una mejor idea para hacerlo que en ese momento y recuerdo que tras avanzar... No recuerdo exactamente cuándo, pero cuánto, pero os diría que como una hora y media de gameplay. Eh, empecé a estar bastante nervioso porque además eh, el audio del juego me ponía bastante tenso. O sea, ya no, no era solo todo lo que iba viviendo y demás. Sino ya también el, el sumergirme tantísimo en aquella experiencia. Que recuerdo bajar la tapa de, de mi Nintendo DS y decir vale la acabo de joder muchísimo no voy a ser capaz de dormir en toda la noche recuerdo levantarme de la cama irme al salón cerrar la puerta encender la luz para que claro igualmente no despertar a los demás y además estar en una estancia más amplia porque en mi habitación o sea en el sitio donde había jugado este título no me fiaba y pasar la noche entera en el salón con la luz de la lamparilla como si fuera un padre esperando a su hijo adolescente de verdad yo creo que nunca lo he pasado tan mal jugando a un juego de terror hasta el punto de que aún a día de hoy no he sido capaz de completar el título así que ahí, te ahí tenéis mi experiencia aterradora chicos un besito y ya sabéis que os quiero un montonazo
0: a ver para que no lo sepa Dementium es un juego que parece ambientado en un psiquiátrico que se ha convertido en narcosala y los enemigos parece que están hechos con cachos de charcutería, pero charcutería de esto que lo tiran, pues montas una persona, o sea, es que tío es que tío, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre?
1: No Y es que además, eh, Gumi, que yo coño, lo, lo conozco ya de años, sé que lo pasa muy mal con los videojuegos de miedo, pero verdaderamente mal, y no me lo quiero imaginar hay más jovencito con, con la de ese metido dentro de la cama diciendo me cago en la madre que me parió. ¿A quién se le ocurre? Sí, sí. Y
0: luego encima que la apagas y lo último que ves es tu reflejo, tío. Leyendo Urbana. Exactamente.
1: Madre es mía. tu reflejo y unos ojos detrás. Chan, 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 chan.
0: Que es una demanda de Nintendo por usar la R4.
1: Exactamente.
0: <risa> Esto
1: tendría que dar miedo, pero bueno. Es un programa entre amigos, tío. Ahí estamos. Es un Ahí programa estamos.
0: Ahí estamos. Miedo da luego cuando, cuando pasan cosas, después de apagar el podcast en la cama...
1: Uh, no, creo que nadie nos escucha en la cama. Hombre, dormirse
0: con nuestras voces en plan de... Shh, duérmete, tranquilo,
1: no sé. No sé yo si tenemos unas voces muy como para que la gente se duerma, ¿eh? Aunque igual sí, ¿eh? Hay gente que le relaja. A mí me gusta cuando no tengo sueño ponerme un podcast en la cama con los auriculares hasta que me va entrando el sueñecito y entonces ya lo quito y, y me duermo. Yo tenía
0: una, una profesora de Historia del Arte que era, era magnífica, o sea, la tenía los lunes a primera hora y era como escuchar un podcast porque hablaba tan monocordemente que me quedaba siempre dormidito hasta la siguiente clase.
1: <risa> Pensaba que iba a decir, ponía la grabadora, la grababa y luego me la ponía para dormir.
0: Después del fin de semana me apagas las luces, me empiezas a poner obras de arte en diapositivas y empiezas a hablar con el tono este, mira, esta es la, el pantocrátor de la iglesia de Santa Orfue de Taúl. Raca, 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 raca. No cambiaba el tono, no cambiaba el tono y yo... No podía, tío. No podía. Sentí que los artistas nacen en los bares. Ahí te has quedado. En fin, no, no voy a opinar eso. Eh, tírale, vamos a por otro. Hiro Nakamura, siguiente audio. Veremos qué te ha pasado extraño en tu vida.
10: Hola Edu,
11: hola Carlos. Pues yo con los juegos de terror tengo un gran dilema desde el principio. Y es que me encantan, me apasionan, quiero que me gusten, pero lo paso fatal jugándolo, fatal. Hasta ahora ya de mayor, con los Resident Evil Remake, no he sido capaz de, de pasármelo. Y, y jugándolo poquito a poco. A mí me gusta cuando puedo sentarme y pegarme horas, y con ese tipo de juegos no puedo, no puedo. Un nivel de tensión, un nivel de estrés Y eso que no soy fácilmente asustable Me gusta el cine de terror Pero que va, lo paso fatal Ahora, mi, mi auténtico Mi auténtica experiencia de terror con un juego Y vaya a flipar Es con el primer Tomb Raider Que es para pa mi primera Playstation Yo tuve muy poquitos juegos, muy poquitos Y uno de ellos me regalaron el Playstation El Tomb Raider 1 Para Playstation cuando salió en platino Y... Yo tendría unos 8 o 9 años, o 10 y, y tengo un tío que tiene 12 años más que yo, entonces jugábamos juntos en casa de mi abuela, yo los fines de semana me iba a casa de mi abuela, me llevaba la Playstation, y me acuerdo jugando, ese viernes por la noche que me lo regalaron, a oscuras, en el cuarto de mi abuela, que claro, el cuarto de abuela es un poquito más tenebroso que las casas normales, y ese momentazo cuando salta el oso y cuando llegan los lobos, sobre todo el del oso eh, en la poza te, te hablo de memoria de hace 25 años que puedo hacer de, de eso seguramente cuando ahora saquen los remasters de los juegos clásicos y los juegue, me parecerá una pamplina pero en ese momento, esos sustos ese nivel de tensión esa, esa ambientación esa, esa música del Tomb Raider con esa ambientación yo estaba flipando y totalmente acojonado
0: Joder, es que, a ver... Curioso, ¿eh? Curioso. No, 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 pero sí, pero si había gente que se asustaba con Pueblo Lavanda, de Pokémon, tío, o sea...
1: No, y se suicidaban, ¿no? Con eso.
0: No, no, yo... A ver, en serio, las casas de abuela, había sitios que daban miedo, ¿eh? O sea, con los crucifijos ah, no, sí,
1: ahí. Sí sí. sí, 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 hay casas de abuela, de estas que entras y haces... ¡Hostia! Lo que dices tú, crucifijos por todas partes, figuras de santos cuadros de estos rancios que están ya casi de color marrón, eh, los tapetes estos tricotados por las mesitas, que sí, hay algunas que dan mal rollo, sí.
0: ¿Sabes qué me da más mal rollo que eso todavía? Qué? Las casas que tenían los curas para las convivencias, tío. Eso sí que acojonaba, tío. Yo, yo he dormido con un crucifijo de un cristo que me estaba mirando fijamente en plan de como te toques, te castigo. Pero gigante, ¿eh? Gigante. Y yo, en una cama enana, y una habitación con otras tres camas y un cristo que era más alto que yo. Y digo, pero, ¿pero en serio? ¿En serio? Y luego había ratas por el suelo. Porque luego, cuando nos fuimos de allí, resulta que le iban a derruir pues, un par de días después. Porque ya le iban a tirar. Y dijeron, Pues que duerma esta excursión de chicos. Y digo, Pues a tomar por culo.
1: Muy seguro todo. Vamos a derruir esto. Pero sí, ¿por qué no? Dormir aquí, niños.
0: Una rata me robó un cacetín. Había ratas. Sí, tío, sí. Sí, sí. Cosas de curas, ya sabes.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué me vas a contar?
0: Pues mira, <risa> siguiente audio. Nuestro amigo Fra Fran... Fran con F. Joder, tengo la boca sequísima, tío. Me está entrando hasta miedo y se me queda la boca seca, tío. Como esa sensación de algo viene a por mí.
1: Bebe un bebé. Como Lady de,
0: de, de los Iron Maiden.
1: Hidrátate. Que, que ya que sigues comiendo fatal, por lo menos bebe bien. Agua. Sí, tío. Es que me comí un kebab y estoy ahora que... O sea, me, me juras y me perjuras que te cuidas y te comes como 300 canelones y cenas kebab. Es que es para darte de guantazos. Pero esos eso sí canelones... Que, que, eso sí que te tiene que dar miedo.
0: Que en cámara quedan más grandes que lo que eran. Eran, eran como, yo qué sé. Sí, sí, como un
1: meñique. Sí, sí,
0: sí. Ahí, ahí. Claro,
1: claro, claro. Solo
0: la puntita, como quien dice. Ya. Siguiente audio, Fran Kanagawa Halloween
12: ha puesto aquí en el audio. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? Pues haciendo referencia a experiencias terroríficas, en referente a los videojuegos, tengo que empezar diciendo que yo no soy muy fan del género del, del survival horror, la verdad. Eh, pero en su momento sí que jugué de salida Resident Evil 2, me encantó el juego. Pero con el juego que realmente me cagaba encima, yo creo que a mucha gente de, de mi generación le pasará, fue con, con el primer Silent Hill primer Silent Hill a mí me voló la cabeza, eso era algo totalmente nuevo el tema del terror psicológico al menos yo lo descubrí gracias a, a ese juego y era un juego en el que hubo momentos, recuerdo perfectamente, que, que no era capaz de seguir jugando que me quedaba de noche jugando en casa cuando la familia se acostaba y, y no era capaz y ya había momentos que o, o, por, o por los ruidos de, de la radio o por las risitas de los niños que se escuchaban de fondo o por el mero hecho de, de, del ángulo de la cámara, esos ángulos tan tan retorcidos que, te, que había en alguna, en alguna zona del juego no tenía narices de, de, de seguir jugando, tenía que, que dejar la consola e irme a la cama y luego en la cama cualquier ruidito que escuchaba ya directamente tu cerebro y conscientemente lo relacionaba con, con un hierro retorciéndose, con esos sonidos oxidados del juego con ese, esa dimensión paralela tan 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 perturbadora ¿no? pa, para pa la cabeza de, de un chaval de 15 años como me pilló a mí en ese momento y la verdad que, que pensándolo es lo que más me ha marcado a mí ...después del primer Silent Hill... ...es decir también que jugué Silent Hill 2... ...ese sí si lo jugué y me flipó... Me, ...me encantó pero no llegó al punto del primero... ...y el 3 también... Silent Hill 3 también... ...pero tampoco llegó al punto... ...de, de, de esa primera experiencia... Con, ...con la niebla y con... ...con esa historia tan... ...tan fascinante... Eh, ...recientemente... Lo que más se me ha acercado a, a esa experiencia es, yo creo que como muchos de nosotros también, la demo de PT. La demo de PT era una experiencia que conseguir que un pasillo en forma de DL, el mismo escenario tan reducido, repitiéndolo una y otra vez, y que consigan que un simple mensaje en la radio, el simple sonido de una puerta entornándose... Una lámpara balanceándose que te cree esa 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 intranquilidad, esa ansiedad, ese miedo por, por asomarte a, 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 a través de la esquina. Impresionante, vaya. Es más, esa demo yo nunca llegué a tenerla instalada en mi consola, pero sí la jugué en la en la consola de mi hermano. y incluso te digo que sin, sin tener que jugarlo. en el mero hecho de estar sentado viéndola, te ponía de los nervios. ...una lástima que el proyecto al final se fuera al garete... ...pero bueno, yo creo que siempre tenemos la esperanza... ...de que se retome en algún momento... ...y simplemente eso, hace hincapié sobre todo en el tema del primer Silent Hill... ...que de verdad que es que ese juego... ...creo que tanto a mí como a muchos de, de mi generación nos marcó... ...nos marcó ese tema del terror psicológico, de la niebla... ...de, de la paranoia, total, paranoia con mayúscula ...así que nada... Muchísimas felicidades por el programa y un abrazo para todo. Siempre volvemos a los mismos
0: juegos, tío. Yo creo que fue un impacto en nuestra infancia que nos dejó tocados para toda la vida.
1: Sí, sí, de hecho, estaba sorprendido de que no empezaran a salir todos los, los clasicotes, ¿no? Los, los típicos, aunque bueno, salen geniales, lo he nombrado yo justo al principio. Pero me llama la atención que se quede sobre todo con el primero. Lo normal suele ser el 2. Las cosas sí. como son. De hecho, mi favorito es el 2. Aunque el impacto mayor me lo llevé con el primero. Pero sí, 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 sí. Iban, iban tocando estos juegos porque son las, las grandes referencias. ¿no?
0: Sí, son el, el rito de paso que tuvimos porque es que antes... Eh, joder, yo es que creo que antes de Play, juegos de terror, terror, yo creo que no los encontramos No, no,
1: habían... Intentos, ¿no? Por así decirlo. Sí que quizá empecé PC tenías eh, alguna cosita más que estaba sí. ahí. Pues Alone de Dark y, y todo esto. Y eh, alguna aventura gráfica, alguna cosita así. Pero generalmente ten en cuenta que además cuando sacaban algún juego, yo que sé, típico de las películas de Freddy, ¿no? O de Jason y cosas de sí. estas, eran juegos cutrísimos en los que ibas tú matando gente. O sea, la idea no era que diera miedo. Sabes, es o sea, que fueras tú el asesino. El
0: Super ¿Sabes? Mario, en plan, con, con Freddy ahí matando bichos y e saltando y cogiendo Correcto, vidas. Y... Sí,
1: o, o, o ir huyendo para que no te mataran, pero, claro, tampoco podían generarte excesivo terror con, con ese pixel art y tampoco estaba en aquel momento un conocimiento tan profundo de lo que se puede llegar a hacer con todo eso. Ahora, pues, joder, la industria ha avanzado un huevo. Entonces, sí. ahora quizás sí que puedes generar ese miedo con tan poco, pero en aquel momento no. Entonces, claro, cuando llegó generación de la primera PlayStation, hostia, salió cada cosa que además explotó el género. Quiero decir, la sí, generación sí, sí. De, de los 128 bits es la de los RPG y los survival horror. Sí. Es así. Fueron los dos géneros que lo petaron de una forma exagerada. Tenías a acapazos de ambas cosas. De hecho, acuérdate, sobre todo Capcom, los ibas sacando como churros, Joder. Es que esa ¿Sabes? época dorada
0: de Capcom no ha vuelto hasta hace poco, ¿eh?
1: Claro, y tú, sus rivales tenías a patadas, pero a patadas los que quisieras, y lo mismo, RPGs tenías a patadas, los que te diera la gana, eso sí, luego ahí tenías que hacer tú tu criba, porque claro, como, como salían tantos, pues evidentemente todos no eran de la misma calidad, sí. por supuesto.
0: Con oh, bueno, efecto de la nostalgia al final, pero bueno, en, en el momento no. En el momento ah, no, sí, claro, juegos. ahora hay,
1: hay, hay basuras de aquella época que ahora se venden carísimas porque claro, como se metieron tan poquito porque no tuvieron ningún tipo de éxito, pues ahora son caros.
0: Tío, yo es que me, me gusta hablar de juegos antiguos porque es que yo me acuerdo perfectamente de estar con colegas y decir, vaya morralla, y pasan veintipico años y, y ves gente haciendo vídeos enteros del juego, en plan, es que no se entendió por... No, que era Morraya, que era Morraya. Es como si dentro de 20 años te pones a hacer un vídeo del King Kong de sí, este año.
1: A mí me ha pasado de estar mirando un vídeo, como estás diciendo tú exactamente lo mismo. Era Morraya, era Morraya. O sea, no, es, esto es una maravilla, tal. No, 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 era Morraya. Lo que pasa es que te tienes que inventar lo que sea para que tu juego cueste pasta, tío. No me contéis sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Era Morraya, no lo quería nadie. No Hostia. es ninguna joya oculta. ¿El, ¿El Clock Tower? No, no, no. El Nightmare no, y Creatures. Digo, digo, Clock Tower estaba bien.
0: No, no, Nightmare, Nigmar, de Creatures. Sí, el Nena de y Sí. Estaba bien, ¿vale? Pero siempre estaba en el videoclub porque nadie lo alquilaba. Yo, de hecho, le alquilé eh, por el mero hecho de que no había nada más, ¿sabes? O sea,
1: parece un juego completamente del montón.
0: Y sí, es más. que es un juego del montón, pero yo estoy viendo gente que dice, no, es que tal, es que igual, es que fue un incomprendido. Digo, incomprendido, ¿por qué? ¿Por qué? Dímelo, explíquemelo bien. Ay, madre, que me pongo malo.
1: Bueno, pues a vamos. Vamos por el siguiente.
0: Un gran oyente, un gran amigo, es la persona en la que más confío después de ti, porque es la que me pone los pesos encima del hombro.
1: Hombre, Nacho.
0: El día que diga hasta aquí, me tira los pesos encima y me deja ahí muerto en la...
1: <risa> Nacho, te le mando.
0: <risa> el otro día me puso Dragonfly, tío, en el gimnasio. ¿Sí? Y sonó la canción. Bien, 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 bien. Dándole apoyo a nuestros colegas. Sí, 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 sí. Nachete, para adentro.
13: Muy buenas gente, aquí Nacho Al habla, eh, o Dapa o Alone with the Game, no sé cómo me conoceréis más. Eh, y es que, bueno, eh, como comentasteis por el grupo de Telegram, que por cierto, quien no esté, ya podéis ir uniéndonos, es una comunidad de puta madre. Eh, queríais conocer eh, un poquito cuáles han sido nuestras peores experiencias jugando a juegos de terror. Y yo este realmente, jugando, jugando, no he tenido ninguna. A ver algún susto algún saltito hemos dado todo, como todos pero la peor 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 ha sido a consecuencia de jugar a un juego de terror, esto fue pues cuando yo tendría unos 13 14 años que eh, decidí jugar al Slenderman, ese juego que realmente no sé si fue llegó a ser un indie tal no lo recuerdo muy bien también es que lo he borrado de mi cabeza totalmente y pues eso eh... 13-14 años, me vi un chaval súper valiente, que no se acojó ante nada, que apenas había jugado a juego de terror, que no le gustaba la película de terror, ¿y cuál fue mi inteligencia? Pues, bajar las persianas, ponerme los tastos y tirarme toda la tarde, bien, una tarde llena de sustos, llena de, de cerrar los ojos y tal, pero bueno, todo parecía bien, hasta que llegó la noche, cuando la luna salió y yo me fui a la cama al poco, tuve el que ha sido hasta ahora mi único terror nocturno. Para aquellos que no lo sepáis, un terror nocturno es una experiencia bastante jodida en la cual tú, aún estando dormido, crees que estás despierto, tomado en tu cama, sin posibilidad de moverte y con una figura eh, terrorífica observando a ti. Pues más o menos así. Eh... Sí que es verdad que, curiosamente, se parecía a Slenderman, la figura que me visitó aquella noche, aunque se había puesto elegante. Se había puesto gabardina y un sombrero de copa, y yo no me podía mover. Claro, obviamente, al ver eso, yo dije, voy a por él, y le echo de casa. Pero claro, <ríe> ahí descubrí que no me podía mover. E intenté al menos eh, soltar, aunque sea alguna patada algo, intentar hacer algo. El cabrón del Slenderman lo que hacía era sonreír, que se le notaban como las películas que se le ven los dientes súper blancos, pues así y se iba acercando el cabrón a cámara lenta, aposta porque se estaba riendo de mí y claro, eh, yo intentando hacer todo lo posible para moverme o al menos soltarle una, una, ya os digo, una patada un puñetazo, lo que fuese ¿Cuál fue mi sorpresa? que eh, de repente noté que me llamaban, que me zarandeaban mi madre en ese momento pues la mujer estaba preocupada y me desperté, claro, pero la pata estaba cargada. Le metí tal hostia al armario que casi desarmó toda la habitación entera. Claro, mi madre me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando se lo expliqué, dijeron, bueno, es una pesadilla. Claro, yo, sí, todos hemos tenido pesadillas, es una cosa muy rara. Me puse a investigar y descubrí que este no, había sido un terror nocturno. Desde entonces, <ríe> sí, juego, juego de terror, pero en una situación controlada de... 12 de la mañana, todo abierto, con altavoces, nada de cascos, y a disfrutar, pero no quiero otra, otro terror nocturno. Así que esa ha sido mi experiencia. De nuevo, muchas gracias por dejarme participar y un abrazo a los dos. Chao.
0: Es que Nacho mide 1,90. O sea, mete una hostia en el armario y le desmonta del golpe.
13: Sí, sí, sí. sí Hostia, cosa chunga,
1: ¿eh? Lo de los terrores nocturnos. Cosa jodida.
0: Yo una vez es... tuve uno, no me podía mover, y apareció Kojima Lode en lo de mi cama y me dijo al, al oído...
1: No, pero es como la parálisis del sueño, ¿eh? Yo, por suerte, nunca he tenido nada similar, pero, hostia, tiene que dar un yuyu importante. Tiene que dar un yuyu importante. Además, a mí me cuesta hasta tener pesadillas. Y, y de hecho, recuerdo que la peor... Es que no era una pesadilla, tío. O sea, fue un sueño súper chulo, ¿sabes? Súper bonito. Pero me hizo pasar lo horrible, horrible, horrible. Ay, ¿sabes? Dios. Entonces Sí, sí, fue... Mmm... A ver, yo creo que contó alguna vez, como mucha gente de nuestra generación, eh, a mí me criaron sobre todo mis abuelos, mucho más que, que mis padres por las circunstancias laborales. O sea, tus padres están sí. todo el día currando. ¿Con quién estás? Pues con tus abuelos. Y, y yo, mis abuelos paternos, los que eran de, de Barcelona, eh, pues estaban siempre conmigo, ¿vale? Hasta cierto punto, durante los primeros 9, 10 años de mi vida, mi abuela fue más mi madre que mi propia madre, por, por falta de tiempo, ¿eh? No de amor, entendámonos bien. Sí, y, sí. y yo estaba muy, muy, muy unido a ella, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. <coughs> y, y bueno, pues con, con los años, pues como todos, pues la, la mujer falleció. Tendría yo veintipocos. Veintipocos, no, no me acuerdo exactamente cuánto, pero, pero por ahí. Y como un año después o así de que ella muriera, cosa que llevé muy mal, por cierto, porque en un, en un caso así de tanto, de tanto apego yo sentí como si se hubiera vuelto mi madre. Eh, soñé con ella, pero un sueño bonito, ¿eh? O sea, no... No, no pasaba nada, no, ni siquiera me acuerdo exactamente qué era lo que sucedía en el sueño. No me acuerdo si me estaba haciendo la cena o... Era una cosa así cotidiana. Pero pasó una cosa muy curiosa y es que sentí su olor. No sé si os pasa que hay sí, determinadas sí, sí. personas, determinadas casas que huelen de una forma muy concreta y yo lo olí, lo olí, o sea, lo tenía en la nariz y yo me desperté de golpe, como si fuera una pesadilla, literalmente me incorporé en la cama. Porque además me acuerdo que estaba durmiendo con, con una pareja mía y pegué un salto y me desperté todavía teniendo el olor en la nariz. O sea, lo notaba perfectamente y me puse a llorar como un loco. Pero no, sí, sí. de estos lloros con ansiedad, ¿sabes? Que te ahogas. Claro, la, la, la pobre se despertó y flipó. Porque claro, de repente se despierta del susto de que yo haya soltado la cama y me pongo a llorar como un loco. Pero de las veces que más fuerte he llorado nunca. Y ya te digo, no fue un sueño malo en ningún sentido, era un sueño bonito, pero entre lo que le echaba de menos, el olor que lo sentí tan profundo, eh, hostia, es complicado, es complicado. Hacía mucho que no me acordaba de esto, eh. no sé por qué me ha venido a la cabeza. Pues por la gente
0: del programa, tío, porque al final te desbloquean cosas que dices tú, joder. Sí, sí. Y te hacen acordarte de Tr cosas. Trofeo,
1: trofeo desbloqueado. Sí,
0: sí. A mí lo que me pasa es, yo no tengo terrores nocturnos, pero la ansiedad, que durante a lo mejor el día me la suda, me pega cuando duermo. Mm, cuando duermo, relajas? me relajo no. y me despierto. Y alguna vez que me he despertado, digo, no sé si me está pegando un infarto o me está dando un ataque de ansiedad. Y de hecho, uh -huh. eh, una vez acabé en urgencias, porque no sabía si tenía una rima cardíaca. Uh -huh. Cuando tu cuerpo se relaja tanto, al final es cuando pasan estas cosas de... Parálisis del sueño, sueños de estos hiperrealistas, porque me pasó una con mi padre igual. O sea, yo un, un día estaba hablando con él en el salón, te despiertas y te quedas con una sensación de vacío que dices... Pero mm. si estaba hablando con él hace dos minutos. Yo sí. no sé, es una cosa que... Es decir, ¿nunca te ha pasado que estás como dormido y notas que tienes un libro encima de la cama o algo encima de la cama? Que lo puedes tocar y tal, pero que estás como dormido pero despierto... Y luego es como que se desvanece, tío. Sí, sí,
1: sí, claro que me ha pasado. Y también además quiero hacer hincapié en lo que has dicho tú ahora. Eh, por favor, todos intentar tomaros las cosas con filosofía. Con toda la filosofía posible. Sé que es complicado. Y lo dice una persona que es incapaz, ¿vale? Estoy trabajando en ello, pero me cuesta porque yo desde hace tiempo, y no es nada bueno, me pasa precisamente eso yo llega el momento de irme a la cama y cuando ya voy a dormir, de repente como me vienen todos los fantasmas de todo, ¿sabes? De todas las cosas que te pasan, de, de trabajo, de situaciones personales varias, de pues, temas del podcast, de todo. Y me da esta taquicardia, Sí. ¿sabes? Y, y me acuesto cerca de hiperventilar, ¿sabes? Que sí, que... Te... Eh, tenemos que aprender todos a tomarnos las cosas con más filosofía porque eh, se habla mucho ahora, en algunos casos incluso demasiado, de, de la salud mental. <coughs> y esto es verdadera salud mental. Sí. ¿Sabes? O sea, dejar de montaros películas porque hay demasiadas películas que se monta la gente en la cabeza y centraros en encontraros bien y cualquier, sí, sí. Co cualquier cosa que os genere esta sensación ahí no es, trabajad en ello.
0: Y de hecho yo lo digo que, que estoy muy pasota de todo, pero es que al final es un método de autodefensa en plan de si tú ves que ciertas uh -huh. sensaciones te producen ansiedad o ciertas situaciones te producen ansiedad tampoco es huir de ellas, pero tampoco es darlas eh, mayor importancia Porque luego te dicen, no, es que pasar de todo digo, no, a ver, es que hay que mantener la cabeza firme entonces hay ciertas cosas que. que sí, no, que... ves,
1: en, en, en estos de que somos. Sí que somos distintos. Yo soy todo lo contrario. Yo tengo que intentar solucionarlo todo. Y además yo soy de esas personas que necesitan hacerlo ella misma. ¿Sabes? O sea, yo tengo que solucionarlo y tengo que hacerlo bien. Y si no es un peso que tengo en la nuca de forma permanente. ¿Sabes? Sí, Al no, igual ver... que si yo veo que alguien está haciendo las cosas mal a conciencia, ¿sabes? Y con eso me refiero a alguien que está haciendo una jugada sucia. No puedo evitar como que se me meta dentro me genera un odio que, que, que me sale por los poros. Y no tendría, porque al final no tiene que ver contigo, ¿sabes? Hombre, Pero como que lo absorbes.
0: Entiéndelo. Yo paso hasta que dejo de pasar.
1: No, claro, 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 claro. Yo estamos hablando en términos generales ¿vale? tú en sí, términos sí, sí, generales sí, sí. consigues ser más pasota evidentemente como todo el mundo hasta que te tocan suficiente los huevos, obvio yo te hablo en términos generales yo pues por desgracia sí, sí. este tipo de cosas me las como todas, yo empatizo con todo, con todo para lo bueno y para lo malo
0: poco se de y eso y lo eh.
1: malo es esto
0: ¿Mm? hablan de empatía como algo que es entender a los demás pero es que muchas veces te pones en el lugar de la otra persona y dices hijo de puta, eso es tener sí, empatía o sea, ponerte en el lugar de otra persona y decir, es que lo he hecho a malas y uh -huh. cuando pasa eso dices eres un cabrón y voy a por ti sí,
1: voy a por ti ese, ese tipo de, de, de situaciones pues me ponen muy nervioso y yo enseguida me, me encabrono cuando veo que hay gente que está haciendo las cosas a malas ¿sabes? me encabrono, lo que pasa es que hay en ciertas cosas pues, en las que no te puedes meter porque no va contigo, ¿sabes? aunque lo estés viendo pero bueno, nos desviamos del tema. Esto no va sí, vale sí.
0: esto. Hacemos un melongagua echando hostias. Siguiente audio, Rafa, maestre, nos manda su experiencia más terrorífica.
7: Hola Edu, hola Carlos. Primero de todo, daros las gracias por hacernos partícipe a todos de este podcast vuestro y darnos la oportunidad de, de salir en, en vuestros programas. Y respecto a lo que pedí de Survivor Horror, pues yo soy bastante clásico en eso. Empecé como mucho con el primer Resident Evil, que realmente no me daba miedo. Este lo que te daba sustos. Es decir, te pegaba sustos, te acojonaba, te reías un rato y seguías para adelante. El que verdaderamente me dio miedo, miedo, miedo por primera vez fue el primer Silent Hill. Este juego sí que me acuerdo que jugábamos mi hermano y yo. Y lo poníamos media hora, no creo que aguantáramos ni media hora. Jugábamos y cuando ya no podíamos más de la tensión lo quitábamos y recuerdo que nos poníamos el Hércules. El Hércules de la Play 1, un juego colorido, animado, que nos hiciera olvidar la pesadilla de, del juego anterior. Y aunque el 2 es mi favorito, el que más miedo me da es el primero. Y bueno, no me voy a extender mucho. Querría recomendar un survival del que se habla muy poco también, de la Play 2. Eh, el Extermination, que salió en castellano y, y lo distribuyó Sony. Y es un juego que a mí me flipó en su día. Original, te infectas, eh, es difícil. Eh, no sé si lo habéis probado. Ahora mismo no, no recuerdo exactamente bien la, la historia, pero... Pero recuerdo que el juego me encantó. Y, y está barato todavía. Simplemente por porque lo tengáis en cuenta. No sé si, si lo habéis tocado. Bueno, ya no me enrollo más. Eh, gracias por todo, como he dicho antes. Pues bueno, ha vuelto Silent Hill.
0: Sí, es que todos estamos volviendo a Silent Hill. Todos ¿Sí? estamos volviendo a Silent Hill.
1: Normal. Que
0: es muy curioso. ¿Sabes? O sea, todo el mundo dice... Resident Evil, los zombies, Resident Evil, Resident Evil. Está saliendo poquísimo, tío. Es que todo el mundo está volviendo a Silent Hill.
1: Todo el mundo. A ver, es que hay que tener en cuenta que. Resident Evil tampoco sí, es un survival. Vale, pero es que era de, de, de sustos al final. Resident Evil no tenía. especial sensación de terror. Sí que tenías momentos en los que podías estar tenso. Pero era otro tipo de tensión, yo que sé, cuando te persigue Mr. X, ¿no? Cuando te persigue Némesis, cuando sabes que en este pasillo, pues a lo mejor me salen unos brazos de las ventanas, ¿no? O a lo mejor saltan unos perros. Pero no tenía esa sensación de. permanente agobio de Silent Hill. Es que Silent Hill da mucho mal rollo. Pero mucho. Sí, tío,
0: sí. Es una. Es, yo creo que para muchos fue nuestro primer juego de terror psicológico, tío. De, hay algo ahí fuera que te puede hacer algo más que un puñetero zombie, tío. Uh -huh, es un, totalmente. No sé, tío. Es es una, es. es una sensación, es una movida. O sea, es que Silent Hill es una saga que ha entendido muy bien el terror. Siempre estamos hablando del sí, primero y del por... segundo,
1: pero. En general. Sí, porque además lo que te acaba dando realmente miedo de todo eso. ...es la relación entre las personas... ...y cómo son las personas... sí ...¿sabes? Ese es, ese es el verdadero miedo de... ...de Silent Hill. ...porque al final lo peor que existe somos nosotros... ...sí... ...que al final
0: es la moraleja y al final... ...yo esto lo, lo llevo mucho al... ...al brujo, al... dirás tú qué tiene que ver el brujo... ...el brujo... ...al final los mayores monstruos que se encuentra... ...son las, las personas, son los humanos... ...al final... Eh, un grifo tiene su forma de cazar, eh, tiene su modo super Andy, pero donde se ve el auténtico mal, el auténtico vacío moral y todo es en, en los humanos, tío. Y aquí igual, aquí igual. Es, es un gran juego, tío, es un, es un gran juego y a veces sí, mucho sí, se sí, ve sí. Eh, opacado por el segundo, pero es que el primero, joder. Mm. Está, está genial, tío, está genial. De hecho, estoy como dudando porque creo que no está en ninguna plataforma, ¿no? Para jugar.
1: Eh. Hostia, pues ahí me pillas. Creo que no. Es que creo que no. El creo segundo que no. va a ser el
0: remake, pero el primero no. Se,
1: sería para echarle un ojo, pero creo que no.
0: A ver si aprovechan de hacer una edición de esta de. Aunque, aunque sea un port malo, pero por lo menos que pueda jugarlo un poquito, de nuevo.
1: Sí, sí, no. A ver si se marcan un Metal Gear Collection. ¿no? Sí. Pues con ese deseo. Siguiente
0: audio de Robert. Joder, macho, ¿tienes unos nombres? Robert... Roberto, el... Ro... Joder. Es que son palabras extranjeras. Madre que te parió.
1: <risa> Tendría que tenerlos apuntados, tío, cabronazo.
0: Si es que están apuntados, pero que me estoy quedando ciego, tío. Si estoy... me está quedando sordo, ciego y tartamudo, como acá
1: da igual, tú que... Dale, dale, dale.
14: Roberto,
9: Roberto Lun. Hola, ¿qué tal a todos? Eh...
14: Bueno, nada. Aquí me he animado a mandar yo un audio. No, no esperéis gran cosa. <risa> Lo primero, dar las gracias a, a Educarlos por, 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 no sé, pues, por la, pues, un poco por el tiempo que se han tomado en, se han podido tomar en reunirnos a los audios a todos. Esto tendría que llevar un trabajazo importante. Y yo no me quiero ni imaginar, ya tengo bastante con mi vida, como para meter estos viajes Pero ellos dos son unos cracks. Eh, en estos momentos tengo más vergüenza que miedo, pero bueno, <risa> porque nunca he mandado un audio un podcast. Como mucho, le he mandado al grupo de Telegram y debería ser lo mismo, pero por lo que sea, no es lo mismo. Así que, oye, de verdad, eh, ya solamente por esto, el mérito que tenéis de poneros ahí un micrófono, eh, Hay que ponerse... A ver, yo realmente con juegos de terror, yo lo peor, la peor situación que yo he vivido no ha, sido solamente, o sea, no ha sido en sí de, de propio terror, sino... Eh, porque, bueno, contaros que para empezar yo un juego de terror, el problema que tengo, entre comillas, es que a mí me da dos, tres sustos la primera vez. O sea, quiero decir, me da un susto, me da un segundo susto y un tercero, cuando me meto en un juego... Siempre intento no entrar sin enterarme de nada, en absoluto, no sé de qué va. Hombre, sé que puede ir de miedo, o sé que puede ser no de miedo, o sé que puede ser un hacker lo que sea, ¿no? Pero hoy voy decir que no, no me meto en el lore, no me meto en si es bueno o malo, aunque puedas leer algo por ahí, aunque sea de refilón. Eh, y una vez ya que me meto, pues en los juegos de terror lo que me suele pasar es que me llevo un susto, me llevo dos, me llevo tres, pero ya la cuarto no, porque ya le he cogido la dinámica. Y no me he encontrado ningún juego que me haya variado tanto la situación como de, uy, qué susto me acabo de dar. ¿No? Una cabeza que te sale por un lado, una mano ahí súper de garra que te agarra el marco de la puerta, pero enorme. Que dice: Mira, esa la daba yo un trapo que se venga a mi casa a limpiar el polvo que acabaría antes que yo. Y llega un punto que, bueno, el juego avanza, avanza, avanza. A buena sorpresa puedes tener, insisto, pero vamos, que ya no es el miedo, no sé, que estaré un poco en estado comatoso a nivel interior porque no, no soy capaz de vivirlo mucho más, eh, más, mucho más allá. ¿no? Es decir, pues, bueno, uff, que acaba el juego, que terror me da, pero di con uno que joder, qué mal lo he pasado, y que yo os puedo recomendar al que no lo haya jugado, y el que haya jugado sabrá lo que le digo, aunque luego cada uno lo vimos de una forma, pero bueno, en mi caso yo siempre me tenido por una persona poco asquerosa, en el sentido de, de no me impresiona ver ciertas imágenes, la casquería no me, no me da, me da asco muy poquitas cosas, pero muy, muy muy poquitas cosas en el mundo, ¿no? Y mucho menos que me consigan estremecer. Pues ese juego, Marta is Death, en español Marta está muerta, ¿eh? pues, lo consiguió. El... El juego básicamente te mete en una, una casa italiana, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ahí en la Campiña Toscana, que no sé si estará en la Campiña Toscana, pero queda muy bien, siempre todas las casas están en la Campiña Toscana, y son todas muy bonitas, ¿eh? con sus vinitos, ¿no? con su bodeguita y tal... Eh, consigue eh, el, lo, que, lo que consiguió es eh, tener una sensación constante de va a pasar algo, pero que no acababa de pasar. Y eso ya de por sí ya es meritorio. Pero el juego, de primera te pregunta si tú quieres ver cosas explícitas o no. Bueno, eso ya yo lo he visto en muchos sitios, pero nunca Bueno, vale, lo aceptas y ya está. Es que no. El juego te pone una situación que lo que me pasó fue lo que no me había pasado nunca en la vida. Y es que tuve que apagarlo y levantarme y abrir la ventana que me dé el aire me revolvió tanto el estómago me, me, me sentó tan mal, tan mal, tan mal o sea, es que la, la visión desencarnada de lo que te presenta ese juego que no te lo esperas para nada en absoluto, yo por lo menos no me lo esperaba para mí fue un flash me revolvió muchísimo el estómago, pero muchísimo de hecho no pude continuar el juego ese día tuve que retomarlo en otro momento, la suerte que tuve es que luego al final, bueno, pude recuperarlo, como apagué la Play, está jugando a la PS4, lo dejé en stand-by, y al final lo que conseguí es que, bueno, cuando la volví a encender para apagarla en condiciones, ya no me preocupé, digo, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera, empecé donde me diga el juego. Justo retomó en, pues, en, la, en la situación en la que tú tenías que hacer eso, ¿no? No es una situación que tú puedas elegir hacer o no hacer, pero qué asco, qué asco, de verdad, compañeros, qué asco que me dio, entonces... Si queréis pasar un jabulín estupendo y no habéis jugado ese juego y tenéis estómago como para, pues eso, para comer cosas que una, cama, una cabra podría vomitar, que yo creo que va más allá de la cosa, meteros con ese juego porque es tremendo. Y esa es la mayor experiencia que yo he tenido en cuestión de que se me ha quedado marcado. Y esto me lleva a hacer la siguiente reflexión. Los videojuegos son arte, son arte. Es, es, eso es algo indiscutible. Y que tenemos una suerte muy grande de poder disfrutarlo y poder, poder vivirlo todos los días y poderlo, poder estar allí con ello y poder desarrollarlo, o sea, es, yo creo que estamos viendo una época maravillosa y que nos ha tocado vivir una época maravillosa y que dure mucho tiempo, y nada más compañeros, que, pues nada otra bueno, vez, gracias a Edu y Carlos por la pues eso, por aguantarnos por darnos la oportunidad de hablar y, y ya está, y un saludo, y bueno, ya último ya que sea si alguien no se ha animado a hacer esto y lo quiere hacer para la próxima vez, que lo haga porque mira, ya yo he acabado <ríe> y no ha sido tan malo un abrazo, cuidado gente, hasta luego
1: pero, claro. pero hijos míos, ¿qué es mandar un audio, ¿sabes? No no, no ir al dentista.
14: No, pero hay mucha
0: gente que no la ha mandado porque, porque me decía, es que no puedo aportar nada. Digo, si es que estáis viendo que todos aportáis. Todo todos. el
1: mundo puede aportar algo. Todo el mundo.
0: Todo todos. el mundo. De hecho, Si nosotros
1: podemos aportar algo, puede cualquiera. Así de fácil.
0: Nosotros somos miembros útiles de la sociedad que aportan al sistema.
1: Sí, sí. Sí, sí. <risa> Eh, interesante, me ha gustado que nombrara Marta Is Dead porque creo que además sea a qué escena en concreto se refiere. Me imagino a qué escena se refiere. Ya lo comentaremos de todas formas. Pero es un, es un juegazo, eh. Ahí me flipó. Ahí me flipó. Me, me supo muy mal que se quedara como un poco en el aire, ¿no? Por la polémica que hubo en su momento con la censura y tal. Que al final no se censuró. Simplemente hay algunas cosas que en el juego original tú puedes hacer activamente y en la versión que salió aquí, pues. Es una cinemática, ¿vale? No lo haces tú, lo hace el juego solo. Ya está. Pero es un juego muy, muy, muy interesante y que te sorprende, ¿eh? Te sorprende. A mí me pilló eh, relativamente desprevenido el final. Ya conforme va avanzando, te, te vas oliendo cositas, ¿no? Pero yo la verdad es que es un juego que a todo el mundo que le gusten los juegos de miedo se lo recomendaría porque es muy, muy chulo y la ambientación es buenísima. Buenísima.
0: A todo el mundo no, Carlos. A Bruce ¿A Wayne no. A Bruce claro, Wayne, ¿no? ¿no? <risa> claro. <risa> Pobre Bruce Wayne. Por cierto, sí, pero muchas veces eh, nos tomamos muy a broma los juegos de terror porque ha habido muchos oyentes que dicen, yo las películas de terror las aguanto muy bien, pero los juegos me cuestan, claro, es que tú parece una tontería, pero con el mando estás conectado a la historia. Claro, no es como lo estás viviendo
1: película. tú, tú estás ahí. Y hay mucha gente
0: que yo les preguntaba por el audio, digo, tío, anímate. Dice, es que no puedo jugar a juegos de terror, es que me angustia jugar a juegos de terror. Y lo decían como si fuera algo malo o como si fuese algo de menos. Dices, no, es que yo, por ejemplo, hay momentos de mi vida que no puedo jugar a juegos de terror porque a lo mejor si tengo uh -huh. la ansiedad por las nubes y me pongo un juego de estos, pues me acabo en urgencias, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es para todo el mundo. Y. Con esto damos paso al siguiente audio de Roberto Slider. Lo he dicho bien esta vez, ¿eh?
1: Bueno, teniendo en cuenta que no lo estoy leyendo, puedes haber dicho lo que te dé la gana.
0: Claro, porque este va en el siguiente bloque.
15: Va, <risa> ah, tira. En una noche oscura y tormentosa, mientras la luna brillaba con un fulgor siniestro, un valiente jugador se adentró en el oscuro abismo de su colección de videojuegos. Al principio... La inspiración parecía esquiva, pero a medida que sus pensamientos se sumergían en lo más profundo de sus recuerdos, surgió un terror inesperado. Una sombra de inquietud se apoderó de él al recordar el día en el que deslizó el disco de Final Fantasy XII en su inmaculada PlayStation 2 Slim, solo para descubrir una espeluznante raya que surcaba el borde del disco. El frío recorrió su espalda imaginando qué sombrías fuerzas podrían haber causado semejante afrenta a su tesoro. Pero la noche no había terminado con ese oscuro presagio. Mientras exploraba los recovecos de su armario, desenterró antiguos tesoros de su consola PlayStation 3, solo para encontrarse con el Devil May Cry 4 en su funesta caja metálica, sus partes corroídas por el paso inexorable del tiempo. La vista de aquel artefacto oxidado destilaba una sensación de malevolencia, como si el mismo diablo lo hubiese tocado. Y entonces, en el clima de esta macabra velada, mientras disfrutaba de las travesías de Ezio Auditore en el asfixiante mundo del renacimiento italiano, la PlayStation 3 FAT rugió con una luz amarilla que parpadeaba como el ojo malévolo. El corazón del jugador se detuvo por un instante, mientras el terror se apoderaba de su ser. ¿Qué oscura maldición había caído sobre su amada consola y su preciada partida de asas inscritos, Así, en medio de esta serie de horrores jugables, el valedoso jugador se preguntó si, si acaso su amor por los videojuegos había sellado su destino. ¿Acaso ya no poseía alma, condenado a vagar eternamente por el mundo donde los sueños y las pesadillas se entrelazaban en una danza infernal?
0: Excelente relato de terror de Roberto, que cuando dijo ¿Puedo hacer esto? Digo, tío, esta es la forma Kanagawa de vivir la vida. Haz lo que te, Como de te
1: salga vida. de los huevos. Ahí estamos. Exactamente.
0: Ahí estamos, campeón. Me ha gustado mucho. Y ahora vamos a pasar con Víctor, que no vitines, que es el siguiente. Este es Víctor. Adelante, audio.
16: Hola, Kanagawas. Soy Víctor y os voy a contar mi experiencia terrorífica en los videojuegos. Va a ser la machorra del programa y sabréis por qué. Y es que cuando tenía nueve años, mi madre me compró el Pokémon Azul. Sí, el Pokémon Azul. ¿Y qué tiene esto de terrorífico? Pues que la primera vez que entré en Pueblo Lavanda y escuché esa música tan tétrica y tan mal rollera, me dio tan mal rollo que quité el sonido. ¿Qué pasa? Que después en el recreo todos comentábamos el juego de Pokémon que estaba de moda y ahí es cuando empezaban las leyendas urbanas de que en Japón esta melodía hizo que varios niños se suicidaran que había como una maldición con esta música y vamos que llegué a cogerle terror a la melodía de un videojuego entonces cada vez que entraba en pueblo la banda quitaba el sonido <ríe> y nada esta es mi experiencia <ríe> un abrazo a todos
1: vamos a ver las cosas como son la canción de pueblo la banda es mal rollera Sí, tío, sí, sí. Yo me imagino ¿Tú, tú has compositor... subido la versión japonesa? Porque además, luego la modificaron. ¿La, sabes, luego la modificaron sí Sí, 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 sí. Porque yo no sé si es tanto leyenda urbana como, como realidad. A ver, no que fuera por esa canción, evidentemente, pero sí que al parecer se dieron casos de, de niños y adolescentes que se habían suicidado y, y tenían la partida guardada de Pokémon justo en esa zona, pero dices, bueno, vamos a ver, en ese momento todo el mundo jugaba Pokémon.
0: No, no, pero eso cómo va, lo... o sea... Eso va la científica a su casa y dice, señora, y, en, su hijo... y
1: enciende la Game Boy, por supuestísimo. Por supuestísimo. ¿Por qué te crees que lo saben? Porque la policía japonesa lo primero que hace es analizar las partidas de los niños suicidas.
0: Pone la cinta roja ahí en plan de, Dios mío, otro juego de Pokémon. ¿Cuándo va a parar esto? Exactamente.
1: Te... Llega, llegaban y en lugar de comprobar que su vida era una mierda porque la presión japonesa les destroza la existencia, lo primero que hacen es decir, ¿dónde está la consola? ¿Cuál es el juego asesino esta vez?
0: No, fuera oh, no, Otro Pokémon. Mi profe de japonés tiene una parsimonia terrible. Y cuando llegaba tarde el tren, ya asumía que alguien se había suicidado en las vías. Sí, sí, sí. Sí, sí, es, es increíble cómo, cómo lo viven y cómo lo normalizan de decir: Pues, pues nada, otro más.
1: Pues otro. Sí,
0: totalmente. Y Pues y nada,
1: sigu ¿Seguimos? siguiente audio.
0: Bitines, el gran bitines, me cago en la mar. Este, este audio lo tengo que tocar un poquito porque es siempre en psicofonía, se lo oye súper bajo. Vamos a coger la Ouija y <risa> le vamos a bitines.
1: Oír. Tú haz las cosas bien de una, web, de una vez, costilla puta.
0: Es decir, de una web.
1: No, iba a decir de una puta vez y digo, es que digo muchos tacos, pero luego he seguido diciendo tacos, así que... Eh,
0: no, pasa nada, es la noche del terror y los tacos. El taco del terror. ¿Dentro bitines?
17: Pues a ver, parejita. Eh... Hay muchos momentos, o sea, tengo ya 42 años, hay muchos momentos jodidos de decir, madre de Dios, de, de, de la primera vez que oyes la de The la primera vez que te cruzas con el alien en el Isolation, los perros del Resident Pero voy a decir dos momentazos cojonudos del último año, el último año, del 2022. Eh, uno ha sido en, en Son of Horror. En, al principio del juego entras en una mansión y pasas por un pasillo y ves a una persona en una puerta, arriba y te quedas blanco, das marcha atrás y ya no está o sea, te da una angustia a partir de ahí ya, todo el puto juego que no es ni medio normal ni medio normal y el otro momento es cojonudísimo en Madison, y ahí Carlos me da la razón que hay un momento en el juego en el que ya empieza todo a cambiar las habitaciones, empiezan a moverse empiezan a haber ruidos por todos los lados y hay un momento que yo creo que es de, a mediados del juego que empieza a haber portazos por todos lados, las luces se apagan se encienden, hay un momento que se apagan las luces del y tienes que ir a buscar el generador yo creo que ese momento dije, mira, apago el juego un momento, me voy a tomar una Coca-Cola -cola y ya veremos si sigo esos han sido los dos momentos más chungos que he tenido últimamente,
1: Vitín. Te entiendo perfectamente, tío. Pero perfectamente, o sea, qué grande es, qué grande Sé Exactamente los momentos que ha dicho. Y, y sí, hostia, eh, probadlo, probadlo, gente. Tenéis que jugarlo, merece mucho sí, la pena.
0: Sí, 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 no, sí, es, es, es juegazo. Es una persona enorme, de verdad, de, de las mejores personas que he conocido. Vitines. Y ahora va eh, el último audio de la noche que se dice pronto.
1: Han sido unos cuantos, ¿eh? Con la tontería, han sí, sido sí, unos sí, cuantos. Sí. Y esta vez nos hemos portado bien y no hemos hecho como la anterior de enrollarnos 20 minutos después de cada audio y hacer un programa de 50.000 horas.
0: Sí, ¿no? Porque al final este es el programa de los oyentes y para los oyentes, entonces...
1: Exactamente, se quieren escuchar a ellos mismos, a nosotros no tienen muy escuchados.
0: Sí, 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 no, no. Ahora nosotros haremos un programa de 5 horas y ya está, no pasa nada. Y además
1: es que encima somos muy tontos, ¿sabes? Y para hacer un programa de miedo estamos de todo menos en modo miedo.
0: Claro, porque luego el, el verdadero miedo es el que pasa cuando terminas de escuchar el, el podcast.
1: El verdadero miedo es cuando la gente se escucha a sí misma y dice: ¿de verdad tengo esa voz de mierda? A todos nos ha pasado. Sí, a sí. A todos.
0: A mí el otro día me pasó en el trabajo, una cosa rarísima, tío. Me llaman de otro departamento, tal y cual, que yo no conocía a la persona, y de repente me dice, tu voz me suena, y yo digo, no, pues, no, 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 digo, no, 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 yo tengo una voz muy común. Dice, ¿seguro? No? <risa> digo, sí, sí, digo, joder, o sea, digo joder, solamente falta que sea oyente. Me cago en la mar. Ya, ya sería casualidad, ¿eh? Cosas más raras han pasado, ¿eh? O sea... Sí. Cosas sí. Más raras han pasado. Sí desde luego.
1: Pues nada, vamos Últim a por el último audio.
0: Último audio de nuestros amigos y oyentes vecinos Spidermanes, eh, Triskelion Gamers. Tres en un solo audio. Así me gusta.
10: Hola, Canagua, ¿qué tal? Aquí están vuestros compañeros, eh, amigos, hermanos, Triskelion Gamers. Eh, ¿Qué tal? Nos íbamos a unir, a mandaros también un audio, por supuesto, así que educarlos, aquí estamos los tres. Eh, si queréis empiezo yo, ya que, ya que he saludado. pues El juego con más cariño que recuerdo es Resident Evil 3 Nemesis, eh, porque recuerdo jugarlo de pequeño con la Play 1 y la guía que dieron en Playmania, y a pesar de que nos indicaban los sustos en la propia guía y los diferentes finales y demás, pues eh, yo me acojonaba igual. Y desde entonces yo creo que no me gusta el género de terror. <risa> Así que yo diría que Resident Evil 3, sin duda. Ojo,
5: ojito. Eh, aquí, aquí vuestro compañero Datana. Eh, ya sabéis que yo soy valiente cobarde, valiente cobarde, y, y soy de la opinión de Luis, que me dan me dan miedo los juegos de miedo. <risa> Así que eh, si os tengo que decir qué juego eh, fue el que más miedo me dio, pues ahora tengo más bagaje, pero ponernos en la situación de esos 13-14 años con esa PlayStation 1, eh, no os voy a decir solo uno, eh, Resident Evil 1 y Silent Hill eh, supusieron eh, un cambio de paradigma en los juegos de, de miedo y sentaron las bases de lo que, es, de lo que son ahora las, las, las cosas actuales de miedo. Y, y nos recuerdo con bastante pavor y de juntarnos varios amigos, sobre todo con Silent Hill, para jugar a ese juego que era. En que decíamos, venga, vamos, nos ponemos sin luz, tal, no sé qué, y acabamos poniendo la luz y, <ríe> y, y vamos y, y juntándonos de las manos. Y luego quiero también deciros, porque ya sabéis que no soy de decir una cosa sola, el Resident Evil 7 en VR es una de las experiencias más terroríficas que he tenido en mucho, mucho tiempo de los últimos tiempos, así que esos son mis tres títulos así de miedo que te cagas y os voy a pasar con el último tercio de Triskelion que es el gran valiente John
18: <risa> Muchas gracias Dani, bueno mira, puros puro juegos de verdad bastante de, de miedo lo que han mencionado ahora yo eh, no jugaba juegos de miedo, a mí me gustaba verlos, así que como verán eh, mis juegos de, de miedo son mucho más recientes eh, básicamente dos, el primero que me hizo sentir físicamente mal fue el Oxide Room, eh, me daba náuseas de los nervios, eh, vamos, la pasé bastante mal, pero yo creo que fue la vacuna con la que pude pasar luego Madison, que me parece que es, eh, vamos, un juego, un juego bastante fuerte, bastante fuerte de miedo, y bueno, eh, como mención especial, yo sé que a lo mejor me estoy pasando y este a lo mejor no es un juego de terror, pero cuando eran niños, Diablo 1. Eh, buah, espeluznante, espeluznante. Pues nada, esos son, esos son los que tenemos por ahora, ¿no, muchachos?
5: Ahí estamos.
10: Pues hemos dicho unos pocos, así que sí. esperemos que, que os valga. Un saludo a todos vuestros oyentes, que también les queremos mucho porque también lo somos. Y, y a vosotros Feliz Halloween Soy feliz Vanessa Feliz Halloween, Halloween. Claro, feliz. <risa> feliz Halloween. <risa> Chao chicos, adiós
1: Pues Feliz Halloween Trisquelitos, Feliz Halloween o Halloween como se dice ahora
0: Transmiten una alegría, una felicidad Sí, ¿verdad? sí
1: eh, Lo que me hace gracia es que el, el compendio de bueno, me hace gracia, me parece curioso que todo el compendio de juegos que han dicho. Son juegos que se han ido diciendo durante todo el programa. Con lo cual, al final hay bastante consenso en en los juegos que más miedo han dado en general. Y me ha alegrado que también nombren Madison, tío. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Eh, sí. Espero que se agote las unidades que queden, si es que quedan. Porque este es el tipo de juego que nunca sabes si, si de repente ahora miras y dices ah, pues no hay,
0: ¿sabes? Y en este punto... Diréis, la voz de Edu no concuerda con el resto del programa. Efectivamente, hemos dicho que nuestros amigos Triskelion iban a ser el último audio. Pero no es del todo cierto, porque he estado editando el podcast este mismo domingo por la mañana y he visto que un amigo del programa, nuestro amigo David, se había quedado fuera. Como teníamos tres audios, o cuatro creo, con, con nombre de David... Pues al final, eh, ya sabéis, muchos os habéis salido de fechas, eh, me habéis intentado mandar audios por diferentes canales y se ha traspapelado. Pero en Kanagawa, en Kanagawa Podcast, no dejamos a nadie atrás. Y aquí está David, dentro audio, estás dentro del programa, tío, aunque sea fuera de tiempo.
19: Hola, muy buenas chicos, Carlos Edu y oyente de Kanagawa. Bueno, yo voy a contar una, una experiencia un tanto terrorífica que, que tuve de pequeño jugando al Lenderman. Bueno, nos reuníamos los amigos, apagábamos todas las luces y nos poníamos a echar unas partidas del de Lenderman. Que, bueno, esto nos pilló con 12 añitos o por ahí. Y, bueno, pues <ríe> a un hermano de, de un amigo nuestro le pareció buena idea ponerse en la ventana con una máscara... <ríe> no era de Lenderman, no sé si era de Anonymous o algo esto, una máscara blanca y se puso en la ventana... A través de la mosquitera no se veía nada. Estábamos en una casa de, de pueblo. Y, y se quedó quieto mientras estábamos jugando. Yo creo que aguantó como 20 minutos así hasta que nos dimos cuenta. Pero bueno, cuando nos dimos cuenta, pues claro. Ver, pues por lo menos seis o siete chavales de, de 12 años gritando por toda la casa. Salimos corriendo, nos fuimos por, por corriendo por todo el pueblo, carretera abajo. Vamos, un, un despendole. Pero bueno, al final luego lo recuerdas con con mucha gracia que, que no es una experiencia terrorífica con un juego, yo yo los juegos me lo paso muy bien, pero miedo lo llevo más por dentro, no suelo asustarme demasiado, pero esa vez sí que, joder, <ríe> entre que estábamos tan metidos en el juego y todo, y, y el susto que nos metió, pues al final se te sube todo y acabas corriendo como un loco. Bueno, un saludo chicos.
0: Buah tío, pues ya hemos llegado al final del camino. Ha sido un programa por y para los oyentes, porque queréis interactuar con nosotros y esta es una forma muy buena de, de que al final estemos todos conectados, de, de oíros aquí también, ya aparte del canal de Telegram.
1: Exactamente, oíros, oírnos. Eh, además, no siempre eh, estamos todos activos en la medida de lo que nos gustaría. Ya sabéis, trabajos, familias, historias, es complicado, pero... Estas uniones que, que conseguimos hacer con los audios, yo creo que nos acercan a todos un poquito y, y espero que los que no lo hayan hecho esta vez por vergüenza o por pensar que no podían aportar nada, ya veis que todo vale. Todo sí. vale. O sea, si estos dos servidores, <coughs> en lugar de hablar simplemente por teléfono, no hubieran dicho, ¿y si no grabamos? Ahora no estaríamos aquí con esta comunidad tan maravillosa y tan brutal que estamos montando. Así que si lo hemos podido hacer nosotros, vosotros podéis mandar un audio para contarnos cositas. Porque además ya tenemos maquinados más. De hecho, ya teníamos que haber hecho otro con la audiencia. Sí. Lo que pasa es que como hemos sido tan pillados de tiempo... El primero ha sido el de Halloween, pero tenemos varios pensados. Muy, sí, 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 muy, sí. muy chulos,
0: además. La de cosas que tenemos pensadas y tardan en ejecutarse,
1: pero vendrán. Exactamente, exactamente. Tenemos más cosas de las que os podéis imaginar... ...y más grandes de lo que os podáis imaginar...
0: ...la cosa es... ...o se hacen bien... ...o no se hacen... ...y las cosas bien hechas tardan... ...exactamente...
1: ...yo prefiero... ...tomarme mi tiempo... ...y hacer las cosas perfectas... ...que por ir a prisa y corriendo... ...y querer estar el primero... ...cagarla... ...entonces... ...pasito a pasito... ...con buena letra... ...no tenemos ninguna prisa... ...así que...
0: ...todo llegará... ...¿Consejo del día?
1: ¿Consejo y de Fresi?
0: ...sí... ...para bien o para mal... Tenéis que han acabado podcast para rato, así que disfrutarlo. ¡Ale, chao! A tomar por culo.